0: Pessoal, esse é o o número não sei qual Você tá ouvindo aí, isso o é que importa Eu tô com preguiça de fazer a introdução, então seja patrão do Ticast Entra lá no adcast.com.br. Tem botão Seja Patrão Patreon, PagSeguro Tô me fudendo produzindo Projeto Humanos Então vai lá e contribua, pelo amor de Deus, amo vocês é, E essa introdução Rapidão, eu vou entrar logo no tema Porque tá todo mundo aqui deprimido Eu tô tomando, eu tô, faz, faz muito tempo que eu não fazia isso Eu tô gravando, tomando cerveja Porque não dá, é, né? né? É, então tem tudo para dar certo hoje e estamos aqui com o nosso grupo Esquerda Pata de sempre, né? Então temos aqui nosso querido João Carvalho, tudo bom, João?
1: Cara, não, mas estamos aí, né?
0: Estamos aí, tá certo. <risos> uh, temos aqui a voz sensata, que é Marcos Marinho, tudo bom, Marinho? Estamos no caminho, no caminho. Estamos no caminho, né? Pelo menos tá em Portugal, né? tá, tá mais tranquilo, hein? Pois, pois, pois. Pois. <risos> Mas não quer dizer que não seja tão fodido quanto. <risos> Beleza, temos aqui também nosso comunista de plantão, Zamiliano. Tudo bom, Zamiliano?
2: Olá! É, eu não estou tomando cerveja porque não tem dinheiro para. Então eu estou aqui me alimentando nas <risos> minhas lágrimas.
0: <risos> Maravilha. E temos aí uma nova participante hoje, que é a Cláudia. A Cláudia, eu até. Ah, dá um oi, aí, Cláudia, só para conhecer a tua voz. Oi. É, então, só para. <risos> só para saber como que a Cláudia veio parar aqui eu, eu acompanho a Cláudia no Twitter já faz alguns meses e eu adoro porque ela é muito braba assim, falando do, do, do governo então acho divertido é, e ela sempre faz análises políticas ótimas assim também, então quem quiser acompanhar ela no Twitter, o link dela tá na postagem, mas Cláudia como é tradição aqui de todo mundo que vem para o podcast o que que você faz da vida e sei lá, qual é o teu signo cê, enfim, isso não, não faz sentido nenhum, mas tudo bem Diga aí, do que, você, do que você é formado, o que você faz da vida?
3: Então, primeiro, eu quero, quero te agradecer o convite, né? Nunca imaginei que me chamar para fazer parte de um podcast, é a primeira vez que participo de um. Eu sou jornalista, né? Coitada, pobre. É, uhum. E eu trabalho com análise de notícias internacionais para empresas privadas. Uhum. E fico no Twitter também, nas horas vagas, bebo.
0: E é isso. E, e xinga muito no Twitter, né? Que é muito importante. E
3: brigo, é. é. E tô estou muito feliz porque quebraram a frente da Fiesp. Não sei se eu posso falar isso.
0: Pode, pode. Aqui tá tranquilo, né? Então, inclusive, estavam te xingando agora há pouco porque você falou da Fiesp, né?
3: É, parece que é uma ONG, né? Que quebraram. Estou
0: uhum, é, né? um pouco assustada até. Ai, ai, que triste. Então... Vamos, vamos lá, gente. Pauta tá cheia hoje, né? Para falar só. Eu tinha falado já que na semana passada que eu só ia fazer um podcast sobre GIFs de gatinhos é, e não deu, né? Porque saiu a lista do Debrest e, e saiu hoje a aprovação da PEC. A aprovação da PEC a gente já sabia que ia acontecer. A gente fez um programa inteiro sobre isso. Quem quiser procurar ainda quando ela se chamava PEC 241. É, então a gente pode falar isso mais para o final. Eu gostaria de volta, retroceder um pouco, então, nas tristezas que foi essa semana, esses últimos sete dias, que começou Oi, lá... Oi, pode falar, Marinho.
4: Mas não deixa de falar de gatinho, vai ter um tal de Angorá na história aí. <risos>
0: Eita! É verdade, né? Então, o... quem que é Moreira Franco, secretário, né? Que trazer recurso pro Temer. Então, hoje eu tô com a tabela da Odebrecht aberta aqui, né? Uh... Porque, vamos lá, começou na... A, a gente publicou o anticache foi na quinta-feira, e acho que foi na quinta ou sexta mesmo que saiu lá a delação lá de, de qual do, do Odebrecht mesmo? Qual dos Odebrecht que, que falou? Ah, o Melo Filho.
2: Marcelinho.
0: Ma Melo, ah, Filho. Tá. Melo Filho. Melo ah, Filho. É o executivo. Que, é Que daí falou lá assim, ó, oh, então os nomes são esses aqui, a gente dava dinheiro assim tal, e tal, e botou pra foder... E apareceu lá o Michel Temer, 10 milhões, né? O, o, daí, assim, explicando os nomes de cada um, né? Tinha um tal de Caju, que era o Romero Juca, ninguém conseguiu fazer associação, né? <risos>
5: <risos>
0: Extremamente criativo, né? Uh, mas é interessante também. Uh, 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 os nomes são uma coisa interessante que a gente tem que, em algum momento, se perguntar qual seria o seu nome na lista do Odebrecht, né? Então. O uh, tu... cara,
2: cara queijo é o melhor de todos, cara.
0: Pelo <risos> <amor> de <Deus. risos> Eduardo. Cunha Caranguejo mas é o, 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 o Des João
1: desculpa, todo feio pra mim é o melhor de todos <risos>
5: <risos> a não, única cara, coisa né, pior do que, que o todo lá, né?
1: feio é a reação dele questionando <risos> o todo feio ele não questiona a corrupção, ele não questiona né, os milhões de viados,
0: não ah, é. ele só ele fala... fala,
1: sério, mas eu todo feio
0: <risos> cara, mas... agora um,
4: um, uma alcunha que ficou assim depois dessa última semana uh, martendo na minha cabeça é a do Justiça vulgo sim. Renan Calheiros
0: uhum, sim, aí sim. Cara, depois
4: de toda vai e vem do, do STF com ele, pá, eu falei, caralho bicho, há uma premonição nessa história então tem gente que sabe muito mais do que a gente sabe
0: então, na verdade, é. uh, até tenho, eu tava lendo uma análise, não vou lembrar de quem agora, mas que o Renan Calheiros trabalhou uh, no STF, alguém lembra exatamente de que, que momento que foi? Uh, tô tentando achar aqui na ficha dele, ó, oh, é ministro, ministro, ministro da justiça, foi ministro da justiça em 98 é. e 99, então, época de ouro. Lembrando que uma coisa interessante dessa lista do Debrecht que parece que ela tem dados desde a década de 50, cara, se não me engano. que, tem... que é isso, velho? É, 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 tipo, é velho pra caralho. Então, assim, o fato de do Renan Calheiro ser chamado de justiça e ele ter sido ministro da justiça no segundo governo do FHC, uh, então, né? Então é casa antiga, então. É, é, é uma pista que poderia indicar isso, né? Mas... Pô, não
4: duvido nada que se cavar
0: mais um pouco vai aparecer lá bacalhau.
4: <risos> Pedro Álvares Cabral. <risos> é...
0: <risos> Não duvido. É. Uh, mas, uh, meu caro João Carvalho, primeiro eu queria saber qual que seria o seu nome na, na lista do Odebrecht. E segundo, explique para os encaltos do Brasil <risos> é, como que. O que exatamente são esses desvios aqui que apareceria de caixa 2?
1: Cara, então, é, eu. Não sei exatamente qual seria o, o meu nome na, na Odebrecht. Eu, eu gosto de pensar que seria gigante.
5: <risos>
0: Seus três metros de altura, né?
1: <risos> então, assim, sei lá, eu acho que seria um, um bom apelido. E, cara, o, o que acontece é o seguinte, né? É, por incrível que pareça para você, menino desavisado em casa... Mas, aparentemente, o Estado burguês foi criado pela burguesia para manter a burguesia no poder. Eu fiquei muito chocado quando eu percebi isso. <risos> e, aparentemente, também, parece que no capitalismo o tal do dinheiro influencia bastante. Uhum.
2: Pô, mas não tinha aquele Pô. lance da neutralidade, cara? Pô, então, vem, aqui, é... Você acabou com o país aqui, cara.
1: Eu consigo ver o pessoal do, do, do ELISP nesse momento tendo a síncope, porque eles estão todos muito surpresos.
5: Uhum.
1: Mas a verdade é que, tipo dado o fato de que o governo controla boa parte do dinheiro que roda no país através do orçamento público, das compras públicas, das contas, dos investimentos, dos programas de investimento, os grupos que pululam em volta do grande capital, eles precisam de ter um esquema para que eles participem dessa vultosa fonte constante de dinheiro que é o governo. E nem todo mundo pode ser deputado federal a vida inteira e encastelar todos os irmãos no poder, desviando... E, indiretamente e não trabalhando família Bolsonaro, então os grandes empresários eles preferem fazer com Luiz e fazer, eles são oligopolistas de certos setores, a Odebrecht ela é apenas uma de várias e por várias eu não digo tantas assim, são quatro, cinco, seis grandes empresas, né? a gente vai pensar aí na né? Andrade Gutierrez, Castor, várias outras grandes eh, empresas que fazem um oligopólio da construção de outros setores e elas se revezam em licitações públicas, em parcerias público-privadas, em compras estatais e coisas comuns-gêneros para estar tá sempre participando. Para que haja um verniz de falsa democracia, de licitude no conluio criminoso essas pessoas não podem simplesmente ganhar todas as licitações o tempo todo então o que, é que elas fazem? Elas dividem e partilham então vamos falar que no, durante um ano vai ter sei lá, 5 bilhões em construção sendo disponibilizado no PAC, em grandes obras, para construir hidrelétrica e o oh, caralho a quatro então, essas empresas vão se juntar nesse cartel para poder, cada hora, uma ir ganhando. Para azeitar essas negociações, elas precisam que as pessoas que estão no poder facilitem com que elas ganhem, seja através de tráfico de influência, seja através de encaminhar o edital, seja através de, literalmente, declarar as empresas vencedoras fraudando... A, a lei de licitação. O nosso arcabouço jurídico, e é uma pena que o, que o Tiago não esteja aqui para isso, ele é até muito bom.
0: Foi convidado, não pegar, pode.
1: Né, se a gente for pegar o 8666 93, se for pegar a lei de responsabilidade fiscal que saiu em 2002, a gente tem todo um arcabouço jurídico que em tese protegeria os dinheiros públicos desse tipo de gente. O problema é qual? É que nós temos um Estado que metade dele é feito por uma burocracia técnica, só que todas as instâncias reais de poder são cargos que não são burocráticos técnicos, são cargos ou de livre nomeação ou cargos políticos. Então isso permite com que as pessoas que controlem os meandros decisórios do poder pautem os rumos que eles poder vai tomar. Então imaginemos que tem uma licitação e essa licitação é feita. Entram cinco grandes consórcios nessa licitação e antes disso eles sentam todos numa salinha. E a gente tem que lembrar gente que o sistema financeiro só funciona por causa dos bancos. Tá? Não é assim, é. o Marcelo Odebrecht ele não dorme, ele não é o tio Patinhas ele não dorme <risos> num cofre cheio de moedinhas aonde ele fica né, nadando. Ele é ele e os outros banqueiros, ele desculpa, e os outros empresários, junto em conluio com os grandes banqueiros são todos os grandes irmãos metralha que vão sentar numa linda mesa de mogno ou de qualquer outra madeira que não deveria ter sido derrubada para fazer essa mesa e vão dis discutir. Olha, essa licitação quem vai ganhar é Andrade Gutierrez, mas a próxima quem vai ganhar é o Odebrecht. A obra, na verdade custa 300 milhões, então nós vamos pagar para você fulaninho que tá ligado ao Denit 50 milhões para que você superfature essa obra no edital e coloque essa obra por 600 milhões. Aí eu o Debrete vou fazer por 600 milhões no edital e Andrade Gutierrez vai fazer por 500. Só que na hora que a gente for fazer de verdade, a gente vai colocar mais dois aditivos, um de 800 milhões e o outro de 1 bilhão e 400, essa obra vai che chegar no final por 2 bilhões e 600. Para chegar a 2 bilhões e 600 e poder liberar esses editais, nós vamos precisar que os congressistas fulano, ciclano e beltrano também recebam disso. Os congressistas, por sua vez, têm que convencer os seus colegas A, B, C e D a votar, então também é importante que eles recebam. E nisso você vai formando uma grande quadrilha aonde as pessoas vão recebendo para intermediar essa falsa, essa falsa instância de democracia que na verdade não passa do patrimonialismo mais barato e rasteiro, ou seja, o Marinho conseguiu voltar para Portugal mas o patrimonialismo ainda não <risos> ele veio nas caravelas e aqui continua vivendo e pululando uhum. Sim. então resumindo os grandes esquemas de desvio funcionam dessa forma, a gente tem pessoas que influenciam em instâncias de poder que são pagas os caixas, dois, então assim, não necessariamente eles vão ser pagos, não é tipo assim, eu vou enfiar, não é tipo assim, chegou lá, joguei 500 no chão, aí o, o, o deputado fulaninho baixou a cueca e o, o Odebrecht fez a festa. Não, às vezes vai fazer o seguinte, olha deputado fulaninho, o senhor vai se ter que se reeleger daqui a dois anos. E como disse a Folha de São Paulo, né, campanhas de qualidade custam dinheiro. Uhum. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pagar a sua campanha. Nós vamos fazer uma doação para a sua campanha que vai ser declarada no valor de X e vamos passar por fora mais tanto numa conta na Suíça que você fica com tanto para você e usa o tanto para molhar a mão do ciclaninho e do beltraninho que vão ir no bairro pobre fazer com que as pessoas votem em você por bem ou por ainda mais bem. Uhum. <risos> tá? Então Sim. assim, esses esquemas vêm funcionando no Brasil, desde a época das capitanias hereditárias. Vem mudando o nome, vem mudando a moeda, vem mudando a porcentagem do roubo, né? A gente tem declarações maravilhosas do grande Delfim, né? O ministro do Vamos Crescer o Bolo e depois reparti-lo só pra mim, que já falava que o problema do Brasil no década de 70 não era o roubo, porque todo o país rouba, inclusive os países civilizados roubam. O problema do Brasil era a porcentagem do roubo. Puta merda. <risos> tá, isso é uma declaração enquanto ministro. Uhum. Tem que aprovar o teto do roubo, né? Tem que aprovar o teto do roubo.
0: Mas eu achava então, que, que durante tem... o regime militar não tinha corrupção, eu não tô entendendo <risos> essa fala. Né? <risos> é uma
1: piada boa pra caralho,
2: né?
0: Essa é muito boa, cara.
1: <risos> Sabe, então assim, a verdade é que é isso, são grandes conluios de grupos oligárquicos para se manterem oligarquicamente no poder, porque eles chegaram à conclusão que eles lucrariam mais de forma oligárquica do que se eles tentassem se tornar monopolistas e um fosse comer o outro.
0: Uhum. É, então, basicamente, também na, indo para para parte do esquema, isso seria doação de campanha, que parte vai ser declarada e parte não foi, e é por isso que. Exatamente. Uma,
1: é. a, a, são doação, não só as doações de campanha, com parte declarada como parte não declarada, mas também doações que são nominais em numerário no exterior. Uhum. Porque essas não são necessariamente de campanha, né? Assim, por mais que as pessoas queiram vender, às vezes, que isso é tudo de campanha, como se fosse uma coisa assim, nós não somos corruptos, é o jogo do poder que nos força a receber esse dinheiro, porque as eleições são muito caras. Mas as coisas não são bem assim,
5: uhum.
1: sabe? Então, assim, a gente tem que pontuar isso muito bem. Não apenas eu tenho doações de campanhas, porque com essa doação de campanha eu consigo lavar este dinheiro como eu tenho doações indiretas que são usadas na campanha, e eu tenho doações indiretas que são simplesmente usadas para comprar a bolsa da Gucci.
0: Uhum. Sim. E isso, no caso aqui, a gente tem a Odebrecht que foi pega, mas grandes doadores de campanha a gente tem por aí. Itaú, Andrade Gutierrez... Santander. O... Santander. Puta, tem um conto Se você Santander. pegar
1: todos os bancos... Ivan, e isso a gente tem que colocar um, um pingo no i aqui, que é muito importante, se você pegar a última campanha presidencial... E você pegar quem foram os doadores do PT, quem foram os doadores do PSDB, quem foram os doadores do PMDB, você vai ver que são, as, exa são os exatos mesmos conglomerados doando de forma equitativa para todos os Partidos. Então você pega no setor de telecomunicações, você vai ter lá a Telecom Itália Mobile doando 10 milhões para o PSDB, 9 milhões para o PT e 7 para o PMDB. Aí a Vivo doa 10 para o PT, 9 para o PMDB e 7 para o PSDB. E aí quando você vai ver no final, todos os grandes interessados em mercados multibilionários são doadores de todas as campanhas, ou seja, independente de quem ganhar, essas pessoas vão ter o rabo preso com aqueles que tornaram possível que eles lá estivessem. Uhum. Tá? Então assim, independente de quem está no poder, são os mesmos doadores para os mesmos partidos. Tá? Então assim, a gente tem que, que ter a decência de entender que o que está acontecendo no Brasil está acontecendo de uma forma acelerada porque existe toda uma crise da apolitização do nosso povo que se torna facilmente massa de manobra aliado com o fato de que todos os grupos que lá estão, estão dançando a, 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 a dancinha do poder o PT não chegou lá por ser o partido dos trabalhadores e que defende os trabalhadores, não. A diferença do PT para o PMDB e para o PSDB é que o PT joga migalhas para tentar convencer os incautos de que eles são menos lobos. Uhum. Sim. Mas no fim das ah, contas, tá todo mundo recebendo o mesmo bolo. Exatamente. A gente tem que lembrar do que aconteceu no governo da Dilma, das reformas que estavam propostas, das reformas que não foram feitas e foram propostas, e que cada vez mais essas pessoas foram se separando dos ideais que um dia eles disseram defender.
0: Uhum. Sim. E então, só, só para a gente poder entender aqui também, a da Odebrecht, voltando um pouquinho no, tempinho, no tempo. Uh, só o Debrecht que está nesse nesse bolo aí que de repente tem lista agora vazada ou tem outras empresas também estão na mira de investigação? Não, não, tem
1: várias outras empresas que estão na mira, você pode ter certeza que no mercado, em, em todos os mercados oligopolistas nós vamos ter isso Uhum. Tá? Então, assim, você pegar o mercado de telecomunicações e começar a investigar, vai ter a mesma coisa. Você pega o mercado da construção civil, você vai investigar? Vai ter a mesma coisa. Todo e qualquer banco privado que começa a investigar um pouquinho, fede.
0: Uhum. Mas
1: temos.
4: você contar que é uma, uma história também, Ivan: que uh, após a questão Petrobras, que deu. Física de Olava Jato e tudo mais, ainda tem o
1: Bnds, que ali a é, é coisa que é... que é mais pesada ainda, irmão. É, o hum. numerário no Bnds é infinitamente superior.
5: Uhum.
0: Sim. Mas, uh, mas a minha pergunta é mais assim, é, qual a chance de estourar alguma outra grande empresa aí doadora de campanha nos próximos meses?
4: Depende do tanto que a justiça vai apertar, na minha opinião.
0: Ah, mas... Quanto mais a
4: coisa começar a apertar para a empresa, mais Zeguinho começa a cantar.
0: Uhum, sim, mas não tem ninguém que está sob pressão que nem a Odebrecht no momento?
4: Ah, pelo que eu tenho acompanhado, existem sim. A questão é que, como a mídia foca demais em alguns determinados eh, atores do caso, uh, tem gente que está, na, na, digamos assim, a sombra ainda, fazendo a coisa acontecer. Mas à medida que a coisa vai se... se descurtinando, obviamente que a pouco aparece alguma outra empresa com algum outro executivo dando a língua nos dentes, cara, isso não, 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 não tem como negar mais. Agora uhum. é tem uma espiral
1: tão agressiva que é um sobrepondo o outro agora. Uhum. A gente tem que entender que o sistema financeiro todo perpassa essas operações, essas operações não são feitas, tá? Assim, com com dinheiro vivo que estava guardado na montanha sabe esse dinheiro ele saiu de algum lugar ele foi depositado isso é rastreável tá esses dinheiro estão passando esse dinheiro que vem de Deus sabe aonde chega para não sei aonde esse dinheiro estão sendo lavados pelo sistema financeiro uhum. sabe então assim os bancos fingem que eles não têm nada a ver com isso mas sem eles não existe operacionalização do sistema
0: sim é, então basicamente o, o buraco é muito fundo, mas conseguiram é, bater em alguma coisa aqui, que foi da Odebrecht, isso foi ano passado né, 2015 que eu me lembro assim, que foi preso uh, o pessoal da Odebrecht por causa da Lava Jato. E, e que daí teve todo esse, esse tempo de delação, daí tinha vazado a lista e agora com o depoimento, o primeiro depoimento do Melo Filho, lembrando que tem mais acho que 70 e poucos executivos Odebrecht que, que vão ainda porque, vão... porque
1: isso faz parte do acordo do Odebrecht. a gente tem que lembrar que esta grande empresa brasileira está fechando um acordo para pagar alguns vários bilhões e se livrar disso Uhum. E continuaram operando como se nada nunca tivesse acontecido.
0: Isso só porque foram ah, pegos. De
1: nome. Uhum. E
0: só porque ah, foram pegos então, também, né? Porque se não fosse. Só foram
1: pegos. É. Se a gente for pensar no esquema de Mariana, o que aconteceu, a gente já tem as nossas queridas mineradoras aqui fingindo que estão dando prejuízo e que vão fechar com um lucro presumido de 2 bilhões no ano. Uhum. Sim. Uhum. Esperando é. a 40% lucro presumido de 2 bilhões. E reclamando que vai fechar e pedindo linha do BNDES.
0: <risos> ah, é. é que nem banco também, né? O Banco do Brasil com, fechando com lucro e tendo que demitir 9 mil funcionários, cara. É. Então, vai, vai, vai longe essa história ainda, né? mas vamos lá, nessa questão então, da Odebrecht o que, a primeira coisa que chamou a atenção e que para muita gente começou a procurar, foi o fato de que pelo menos nessa primeira nesse primeiro depoimento do Melo Filho não aparece a Dilma, né, que tanto foi falada também e que estaria sobre a investigação também da Lava Jato a Cláudia, você tem alguma ideia se, o que, que pode acontecer, se a Dilma aparece em outras relações? Ou, sabe qual que é a situação da Dilma nesse sentido?
3: Não, não sei e acho que ela não vai aparecer mesmo. O que tá me, me chama mais atenção nisso tudo é a figura do Sérgio Moro, né? que parece que está ficando cada vez mais contraditória e eu vejo pessoas meio que antipatizando cada vez mais com ele. Uhum. É... Eu acho que ele imaginava que ia ter um apoio sempre restrito, né? Por conta da, das emissoras e tudo. Mas é, ele tá promovendo um pouco que o contrário. Eu vejo pela minha mãe, por exemplo, que votou no Aécio. Hoje em dia ela acha que o Lula é honesto. E não pelos fatos. Simplesmente porque ela, hoje em dia, detesta o Sérgio Moro, né? Uhum. E acho que isso também teve uma teve uma equilibrada nessa semana. Sim. O risco da Dilma aparecer um pouco. Mas não sei, não faço ideia mesmo. É. Só sei que o risco do Temer fracassar aumentou, né? Isso é óbvio.
0: Uhum. É, o, o que a, a ligação. Oh, mas ele, não, mas pode ele pode não é
2: o
1: homem do ano, pô. É? Caralho. <risos> o é, ter... só, só lembrando que ele também ganhou um importantíssimo prêmio do, do grupo do João Dória, né? Uhum. Do... É mesmo? E... É, ganhou, ganhou um prêmio do, do líder, né, do, do grupo lá do, do João Dória, que é o grupo de, 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 de extorsão estatal do João Dória, né? Porque aparentemente uma revista dele que tem uma tiragem de 5 mil para classe A, né, vem cobrando centenas de milhares de reais do governo de São Paulo para fazer grandes reportagens. Né? Então, assim, mas esse grande grupo, esse prêmio tão prestigioso. Foi dado ao Temer também, foi dado um prêmio ao Alckmin, né? O Alckmin, lembrando sempre que ele ganhou o prêmio de gestão de águas, né? O Brasil é o país <risos> que o Alckmin o prêmio de gestão de águas. <risos> Ah, é. Sabe, é, é, depois disso, o Dado do Labe, Bela vai fazer o feminista do ano e vai dar pro goleiro Bruno. <risos> você entendeu? É, tipo... Que horror! É, é, o, o Brasil é um show de horrores institucionalizado. Uhum. É, a gente assiste a cada dia, não é nem o enterro do bom senso, não. É o vilipêndio do cadáver do bom senso. Uhum. Cara, o João, mas isso,
4: isso é tão interessante. A gente até a gente já falou sobre isso em outro programa a coisa está ficando assim, tão, tão surreal, tão surreal, que uh, essas estruturas que tentam manter algum, sei lá, alguma casquinha de normalidade nesse processo maluco, político e econômico, que está escancarado, assim está sendo vomitado na cara do povo todo dia, elas perderam uh, 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 o mais fino bom senso de saber como deixar de projetar alguma coisa, ou como ficar calada na hora certa, porque... Uh, Estão sendo veiculadas é, coisas, tipo esse prêmio do, do Temer e, e mais algumas notícias, nos piores momentos possíveis. Ou seja, para um povo que até então nem fazia muita ideia que existia esse tipo de coisa, porque é uma esfera muito estratosférica do poder, começa a receber isso né, como um tapa na cara no mesmo momento que recebe uma dedada no rabo, porque é, é muito louco o que está acontecendo. Uhum. Agora, com essa questão você ter muito mais disseminação de conteúdo através da, das medidas digitais, cara, isso vai gerando uma revolta crescente que dá no que dá. Brasília hoje estava pegando fogo. Sim. Né? É, então, então, quer dizer, os caras estão tão, tão fora da realidade, sabe, do, do Mas, brasileiro, Marinho, que estão eu,
1: eu, cagando eu, desse jeito. Cara, eu, eu acho que é exatamente isso. A, a, a minha grande tese é o seguinte... Essas pessoas, esses grupos, eles estão encastelados no poder há várias gerações, tá? Assim, entra um daqui, sai outro de lá, muda um sobrenome daqui, muda um sobrenome de lá. Mas se a gente pegar os sobrenomes, voltar lá no Império e vir até agora, não são tão diferentes assim. É só pensar os Andradas, né? Assim, a gente tem nomes históricos no Brasil, famílias que estão encasteladas no poder brasileiro há 200 anos, há 250 anos. Tá? Existe na classe dominante, não é uma leve certeza, é uma certeza indelével e absoluta que não pega nada. Esse pessoal parte do pressuposto que eles são completamente imunes à lei, tá? Você vê isso pela empáfia, por exemplo, com que o Cunha se porta a sua carreira inteira. Uhum. Você vê isso no Renan simplesmente virando e falando assim: avisa pro Supremo que eu não tô, não. <risos> então assim, essas pessoas elas, têm, elas partem do pressuposto que elas são imunes à lei, são imunes a qualquer tipo de legalidade e mais do que isso o patrimonialismo ele é tão arraigado que não existe nem linha tênue entre o que é público e o que é privado, o GEDEL achou um absurdo que ele não pudesse derrubar um casarão porque ele tinha um interesse pessoal porque ele comprou um apartamento naquele prédio é, e a pessoa fala isso numa entrevista porque ela tem a mais plena certeza da impunidade.
4: Cara, mas tá? isso é um nível de alienação que nem o Facebook, no seu dia mais pululante <risos> de loucuras, consegue
0: alcançar.
1: É, eu só quero te lembrar que o senador Aécio Neves foi na televisão e falou que é um absurdo alguém gravar um presidente que okay. <risos> é a mesma pessoa que falou literalmente o contrário poucos meses antes, então assim, isso não é alienação a gente vê isso como alienação, que a gente fala assim não é possível, esses caras estão acostumados a fazer coisa pior no café da manhã todos os dias todos os dias eles têm certeza absoluta da impunidade, porque eles controlam o sistema ao qual eles estão, em tese, em última instância, expostos. E mais do que isso, eles têm certeza absoluta da inanimobilidade do povo. Assim, o, o gigante nunca despertou, gente, tá? Uhum. É isso, o gigante nunca despertou. Alba, não, não despertou,
3: conheço. e é um ano ah. atrás, se a gente olhar, é, não tem. Completou um ano agora, dia 9, que o Temer mandou aquela carta ridícula. Uma, né? Parece Sim, que foi ontem. Sabe? Assim, se comparar o de um ano, nunca. A incerteza política, no, no dia 13 de, de dezembro de 2015, era a incerteza política aumentou. Hoje também, não mudou nada.
1: Entendeu? Gente, hoje a gente teve no jornal da Globo um gráfico mostrando como a PEC é maravilhosa. Hum, e a nossa, gente teve um consultor econômico de uma das maiores... Joint Ventures de Capital Privado de Day Trade de Exploração do Mercado de Capital, falando tanto que a PEC é boa. Gente, a gente tem relatórios da ONU falando que as medidas que estão sendo tomadas levarão o Brasil para trás e, pro, e vão transformar o fosso ainda mais profundo entre as clivagens mais ricas e as mais pobres da nossa sociedade.
2: Mas aí a, gente é tem a relatórios
1: ONU é um órgão dos... do PT. Sim. O, a ONU obviamente <risos> um órgão ah, do, PT. do PT e outro que
3: então, é, mandou bem hoje né vocês não. viram <risos>
0: não gente é, e outro Aí... outro reduto de comunistas também falou que a PEC, lendo literalmente PEC do teto dos gastos vai trazer danos graves à educação esse reduto comunista se chama Banco Mundial sabe também Sim, era isso que
1: a gente falou o FMI <risos> o FMI falou medidas neoliberais dão errado e, não, e devem ser combatidas tá que é, que é outro reduto comunista, né? Uhum. Sim. O, o, o F é de Fiodor, né? <risos> <risos> Fiodor mundial internacionalista, não fica mais comunista. <risos> então, assim, é, 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 é muito difícil. Agora, lembremos né, que um grande analista político falou, o impeachment é impensável geraria uma grave crise institucional. Não tem base jurídica nem política. Só mas se pode tem, pleitear em vítima existe... em hipóteses constitucionais. Em nenhuma delas há essa possibilidade. Quem é o grande analista? Michel Temer, no Twitter. Uhum.
2: Mas tem um analista mais foda ainda, que é um analista da Globo, que é o Merval Pereira. Esse cara, esse cara é muito bom. Que, uhum. há um tempo atrás, falou que o, 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 o Cunha... Era a pessoa certa para colocar o país nos trilhos. Porque uhum. o Cunha é uma pessoa honesta, de conduta libada, etc, etc. Cadê o Merval? Merval, queria te mandar um abraço. Alguém conheceu o Merval aí?
1: <risos> Merval, cara,
2: te Eu te dar só, um abraço, cara. Você... Só, só, só
1: vamos lembrar seu do...
2: salário. Você faz pesquisa bem pra caralho. Isso é muito bom, cara.
1: <risos> vamos lembrar né, do, do grande líder intelectual da direita transante, Kim.
0: Né? Uhum. É, quem tá, quem tá louco? <risos> o Kim Pikachu. Junto
1: com todos os seus colegas, um, um deles, do, inclusive, né? Que tem mais de 70 processos concomitantes na justiça, né? O que e... é quase mais do que o Cunha tem no Supremo. Uhum. Sim. Eles tiraram todos fotos do lado do Cunha. Somos todos Cunha, né?
0: Ah, sim, mas ele, fazendo aqui... Porque tem, tem muita gente que odeia a gente e ouve o programa. Então, só pra deixar claro, tá? Um abraço. Que o Kim, um é, que o Kim <risos> já se pronunciou sobre isso e disse... A gente foi lá entregar o pedido de impeachment pro presidente da Câmara. O presidente da Câmara era o Cunha. Se fosse o Lula, a gente tinha entregue pra ele também e tirado foto também. Então, e
1: feita a hashtag também?
0: É, então, cara, uh -huh. é isso, né? Então, ah, sei, ó, mas, mas aí o... Eu... Aí, aí
4: eu... Um ponto que eu queria colocar, então. Essa, essa loucura toda que o, que o João desenhou muito bem, uh, a mim, pegando qualquer manual uh, o mais simplista do universo sobre política, o que fica claro em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje é justamente um descolamento total da política. Uhum. Está sendo, tá sendo feito hoje pelo sistema político uh, uh, parlamentar do Brasil ser um político do Brasil de modo geral, é um descolamento de qualquer manual mais chifrim de política de qualquer boteco que você vá frequentar então aí nesse ponto eu começo a, a, a levantar as questões que a gente até comentou um pouco no, no, no último podcast, sobre até qual momento isso vai é, conseguir manter um nível de normalidade é, em relação ao povo brasileiro para que situações como a de Brasília Hoje não começa a ficar cada vez mais comuns e a revolução do João vai parar nos top trends do
5: Twitter.
3: Bom, mas o Gilmar Mendes falou que o Brasil tem uma classe política de excelência, né? Só, ah, só o
2: Gilmar Mendes que é um exemplo de pessoa.
3: Isso. Tem caralho. o que o Serra, né? Inclusive, deu exemplos.
0: Não, o que eu queria voltar um pouquinho da pergunta que eu fiz anterior, porque eu sei que, uh, que eu tinha até falado a Cláudia da questão da, da Dilma não estar tá aparecendo na lista. É, eu, uma relação que poderia estar tá colocando com a, com a Dilma é que, deixa eu, são, são duas possíveis li, ligações que teriam colocando que o ex-assessor dela, o Anderson Dornelis, teria recebido 350 mil reais em sete pagamentos, e ele tá na lista do Odebrecht. ele, deixa eu até ver o nome dele aqui o, Dornelles, ele, o, api, o nome dele era Las Vegas né <risos>
4: elegante, elegante ele,
0: ele, ele, a, a primeira coisa a, a possível primeira ligação com a Dilma seria através do assessor dela Uh, uma coisa, só que daí eu acho estranho porque assim, como é que o Michel Temer ganha 10 milhões segundo o Odebrecht uh, e, e a Dilma o assessor da Dilma ganha 350 mil cara, isso aqui é peixe pequeno se a Dilma tivesse ganho qualquer coisa também por caixa 2 agora, diz que daí isso aqui tá vindo da Isto É e daí a gente já coloca ali, lembrando da Isto É né, que elegeu o Temer como Olá. homem do ano, então é, tem que Olá. pensar nisso. Segundo, uh, segundo a, a Isto É, uh, em depoimento, Marcelo Odebrecht disse que fornecerá à Lava Jato detalhes de como repassou a quantia milionária para saldar dívidas de campanha de Gleice Hoffman em 2014, o recurso transferido a, a mando da ex-presidenta não foi declarado e saiu do setor de propinas da empresa. É, então a Dilma teria recebido não recebido propina, mas teria dito, paga lá as contas da Glaze que perdeu uh, o governo do Paraná a eleição do governo do Paraná, ficou uma dívida do cacete paga lá, eu, eu, eu te considero pra caralho né? uh, mas isso vindo da isto é então fica aquele, fica aquele esquema imprensa brasileira em quem confiar né? uh, bom é, isso só para deixar claro assim, então, teoricamente até o momento não tem ligação direta com a Dilma em si, mas aparece lá o seu Michel Temer com 10 milhões e o que eu acho mais impressionante nesse caso é, aparece o Michel Temer com 10 milhões e, e assim, ninguém fala nada sobre isso eu, eu não tô vendo hashtag subir no Twitter, buzinaço uhum. é, cadê ca panela cadê panela cara, é... A ponto de, de novo, assim, a, a gente tá numa situação, cara, que parece que também já. já a, a hoje apareceu de novo notícias de galera querendo tirar o Temer lá de dentro para forçar a eleição direta ainda esse ano. Aliás, para ano Até que o vem. O
4: Caiado veio, foi a púlpito,
0: cara, queria o o o
4: renunciar. O isso,
0: caiado. o Caiado, exatamente, bem lembrado. E daí o que vem a questão, né, cara, eu super apoio o, o Temer sair e ter a eleição direta. Agora, vindo do Caiado, isso hum, eu já fico o que
4: oh, que, tá que a Marina Silva também apoiou, né? Ô
2: Ivan, pelo ah. amor de Deus olha só a situação que a gente tá vivendo a gente tá vivendo uma situação em que Renan Calheiros esse, essa candura de ser humano é, vem defender e olha só, aí as pessoas que são a favor né, do, do abolicionismo penal que estão me ouvindo é, nesse momento, devem, devem ficar com a faca apontada para o peito é, falando que não, as pessoas não podem ser presas e obrigadas é, pela prisão e pelos seus, os seus é, anos e anos a fio de, de sentença a fazerem a, a, a delação premiada. Isso é tortura.
5: Uhum.
0: Mas tem bastante... Aí logo é...
2: depois, uhum. o nome dele parece uma cararada de coisa. Mas porra, que coincidência do demônio, cara. Olha a merda. O cara pega uma pauta que é uma pauta extremamente humanitária,
5: uhum, sabe? Sim.
2: Da, da questão de tortura, do processo de, de pressão psicológica sobre o ser humano, etc, etc, etc. E ele consegue usar a favor dele, sabe? É, é, tá é tão foda. ruim o negócio. E é. daqui a pouco a gente tá tendo que virar e falar assim, não, é, o é, que que eu faço aqui? Não, mas o Renan Calheiros concordou com vocês. Pô, não, não é assim.
0: Que foi o mesmo papo que a gente teve semana passada também com a questão da 10 medidas contra a corrupção e abuso do poder, né? Que a gente tava assim, cara, abuso do poder, a gente é, é contra isso, obviamente, tá acontecendo abusos, mas aí você vê quem tá votando a favor e quem tá contra e você fica num perdidaço, cara. Do tipo, é, tão se apropriando de certas, é, certas agendas, assim, que a gente fica maluco de ver quem que tá indo. É... E, e daí eu quero voltar, que a Cláudia falou... queria saber quem que é a feia, a Lidice da Mata. Ou, e o João falou, ah, a Lidice tem história. Uh, qual que é a história aí, João? O que, que que ela, que que ela Não, tem de Cara,
1: né? a, a, a Senadora Lidice da Mata, ela é do PSB da Bahia. E o PSB é um partido que é, tipo, assim, é mais um desses partidos brasileiros que o, o nome tinha que ser, né, assim, mudado com a, alguma... Presteza, né?
0: Partido Socialista se for, Brasileiro. Se for fazer
4: ressignificação de nome de partido do Brasil, acho que não sobra um, né, João? Não,
5: eu, eu,
1: eu, 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 sinceramente, acho que sobram três. Sim. Quem? Mas assim. Ah, oi?
0: Quem que, quem é que quem? sobra?
1: O PSTU. Não, 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 não acho que ele vai mudar o nome. Talvez para Partido Treteiro Trotskista, que seria melhor. <risos> As o PCO do Rui Costa Pimenta O, o PCO <risos> tá de bom tamanho O PCB tá de bom tamanho O não pessoal vou, tá bem ali mesmo agora. Sabe, então assim Tem alguns que tão, tão ali, cara Agora, Partido cara, Socialista é... Brasileiro, cara
4: não, Mas você ia Sim. falar que o PSDB é social-democrata?
1: Não, não é, cara não, A gente não. vai partido neoliberal do Brasil PT, uhum. trabalhadores que linha. Não, não é Uhum. É. A gente já... oh, oh. vamos
4: a essa hashtag aí ressignificação partidária já é. cara, imagina imagina oh,
1: democratas, cara democratas, democratas. <risos> eu acho ótimo
2: democratas.
1: O, o, o inocêncio de Oliveira é um democrata cara, olha essa frase no Brasil cara, vamos, vamos parar pra refletir de novo, né <risos> partido das mulheres oi, sim, cara.
2: que não tem
0: mulheres <risos> ótimo que não Pã, tem cara. Mulher.
1: partido dos aposentados da nação, cara oi que Cara, partido novo.
5: Uhum.
1: Porque é um partido top, tá ligado?
0: <risos> topzera.
1: Mas esse filosofia né, é a lógica, ele realmente é novo. É,
4: é, é uma coisa que coincide aí, velho. Ele tá indo ele pra sua. Na hora topzera, que
1: ele chega na segunda eleição, ele vira o quê? Partido sênior é. Só é. quase é, tipo.
0: Ah, é. tá, mas a Lidice da Mata qual é o lance dela?
1: Não, o lance do, da Lidice da Mata é o lance do partido da Lidice da Mata, primeiro que se a gente for ver os bens declarados de, de dona Lidice da Mata é uma moça bem humilde uma senadora uhum. né, o outro é que o PSB ele vem crescendo muito nesse vácuo de poder que foi criado pela briga entre o PT e o PSDB, né? a suposta né? briga entre o PT e o PSDB, cujo escalonamento foi muito bem conduzido por líderes de ambos os lados, por, por um interesse eleitoral mesmo. E o PSB ele acabou entrando em muitos desses meandros, ora apoiando um, ora apoiando o outro. Tá, então assim, o PSB já fez isso em Minas, já fez isso na Bahia, e fará em qualquer lugar que necessário se fizer. Então assim, em nada me surpreende que apareça gente do PSDB nesse tipo de grande esquema, porque o PSB é um aspirante a PMDB. Uhum, sim. Tá, e ele vem crescendo exatamente nesse vácuo aonde ele não é nenhum nem outro, entende? Uhum. O, o que, que ele é? It's something else. Ele é outra coisa, sabe? É tipo assim, é, eu, eu, eu lanço um novo produto, eu não posso acreditar que não é manteiga. Mas isso é manteiga? Não é manteiga. É margarina? Não é mangarina. O que que é? É outra coisa. Aham, uhum, sim. Saco? E é um pote com metade de manteiga metade de margarina.
0: Uhum, uhum. <risos> Ó, é, e metade margarina. Aham, aham. Ó, então, e, então pra, pra, tirando essa, essa curiosidade... Partes da, que chamou a atenção aqui no listado de Brecht, o Romero Jucá com 22 milhões para campan, campanha, Renan Caleiros com 22 é, teria se beneficiado com parte desses 22 milhões. Uh, tenho aqui os nomes que eu acho mais divertidos também. Uh, aliás, nem é nome, mas é questão, não de apelido, né? Mas de nome é Rui Costa, do PT, governador do Bahia, 10 milhões. E o que eu acho mais curioso. O senhor Paulo Scaff, presidente da Fiesp, que teria se beneficiado com 6 milhões da verba acertada com o Temer. Mas o Paulo Scaff não era o cara que tava dizendo que não ia pagar o pato e o cacete e... Porra, né? É,
3: que... Mas ele vai, vai pagar. Vamos lá, né? A forma <risos> da, da porta lá dele que quebraram hoje. <risos> ah,
0: é, vai poder. É. Ter... Já tem fundo para pagar a porta. aí Fico feliz, né? Que... Coitado, né? Coitado, é... né? Ah, algum outro nome que chamou a atenção, vocês aí? De... Cara,
4: Gilberto Kassab, velho. Me fala do Gilberto Kassab na política brasileira. O <risos> que que esse cara. Eu, eu, eu cara o é é
0: Mas o Kassab o tá na lista?
4: Fundou... Tá, pô, tá na lista.
0: Beleza, eu não tô. Tem uma a lista pedido, mais completa. Aham. Uhum. Na, naquela, lista, naquela lista que tinha vazado meses antes, que estaria o Kassab. Porque. Ah, cara,
4: eu tô com uma notícia aqui, agora
3: pegou. É. Qual que é o apelido Não tem? Cafta. Tem... Cafta?
2: A mais completa é uma que tá no Congresso em Foco aqui, que tem nome para caralho. Ah, Inclusive de um ex... Do site da .com. Eu tô com um do Congresso em Foco. Inclusive tem um cara do pessoal aqui nessa porra. Ah, é? Ó, aqui Fica fala que a aqui... Fábio pegou porra, 14 milhões
0: aqui. Eu dou essa... Olha
4: aqui, cara, ó. Tá, 14 milhões o cara que tá aqui... 30,
2: eu,
0: 14.
2: Eu, olha só, <risos> o cara que tá aqui na listagem é o Milton Temer.
0: Milton Temer.
2: Pessoal, o Rio de Janeiro, ex-deputado federal.
0: Eita. Olha aqui também, ó. Não vem pra caralho. Ô, João Isamiliano, olha que divertido. Tem o Comuna é. também.
1: Ivan. O... É, do, lembrando bom. que tem o Randolph também, né? Que pertenceu ao pessoal durante muito tempo, que hoje em dia saiu, foi pro Rede, né? Foi.
2: Uhum. Foi grande então, Randolph. Então, assim... Do, do, do amado é, Bolsonaro, né? Uhum.
1: Sim.
0: Mas eu acho que vocês o... estão falando da lista... Ah, da lista completa, né? Tô, Sim, tô aqui um tem, pau. rapaz.
2: Aqui tem a Aécio Neves. Ah,
1: mas mas peraí, é, é, não, não tem
3: apelido nenhum...
1: Geraldo Alckmin.
0: É, o Temer não tem nome. Uh, o, o Temer não tem apelido, né? Que eu me lembro. É o White
3: Walker, uh na -huh. MC. Uh,
0: Aham. Aqui. Eu, eu, na lista que eu tava vendo aqui do IG, que daí é baseado uh, do, da, da última declaração do Claudio Melo filho. É, isso, do Claudio Melo filho. Aqui aparece o Comuna. Que é o Daniel Almeida do PC do B da Bahia.
1: Né? Lembrando que o nome do Haddad também tá lá, né? pro o pessoal falar que a gente não fala.
0: Uhum. Né?
1: O nome é, do Haddad, é, o Haddad tá lá. Haddad tá o do aqui. Jacques Wagner tá lá. Uhum. Tá todo mundo cara, nessa
2: tá, merda, O, o Lindbergh, tá né? Mesmo. Tá lá. Lindbergh. E, e o
0: louco, né, cara? Aquelas coisas. Daí o Bolsonaro não tá né? O... aqueles caras que a gente torce para tá e não tá. Oh,
1: hoje, o <risos> Bolsonaro tá na de Furnas. Membros históricos do PT, Atrusa Nanias, Tarso Genro.
0: Uhum. Nossa, o Tarso Genro tá, cara. Que é isso? Mas que o, o,
1: o,
2: o, 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 o Bolsonaro tá na da na... de Furnas. Aham. Uhum. Né?
0: É. <risos> o Lindberg Farias <pareceu> é o lindinho, cara.
5: <risos> Lindinho, <risos> é verdade.
2: Do, do demonstra tá isso, que... uhum. uhum. é, é, Como é que era, beijo mole, alguma coisa Bo, assim, boca mole, boca, Bo, mo. boca ah, mole.
1: Boca mole é o. É o Heráclito. Heráclito né? É o Arak, foda. É o Arak, é o, é o Baia inchado.
2: É, é, ele parece aquele personagem do primeiro Star Wars, cara, que é o rei do. do, ah, do, do...
4: É o Jabba. É. Jabba é, the ele
2: the não entendeu. Não, não, Jabba
3: não. Viu muito, né? Que só a família dele sabe. Quanto que o PT fez ele sofrer, a família o, dele...
1: O, o Márcio Lacerda, né, atual prefeito de Belo Horizonte, que tá saindo agora do PSB, grande empresário, que entrou nesse vácuo de poder, que na primeira eleição foi eleito pelo PT, na segunda pelo PSDB... Uhum. O Rodrigo Maia... Tá aí...
2: Tá em família, né, porque tá o César Maia e o Rodrigo Maia... Porra, a família é foda...
1: <risos> Rapaz,
0: não sobra ninguém mesmo, né, cara? Uhum. Sobra, sobra uhum. um ou outro aí... Putz, olha
2: aqui, olha só, Cid Gomes... Cid, Cid
0: Gomes.
2: Grande Cid Gomes, irmão daquele cara lá, né? O, o, é,
0: o, o Cirão da Massa. Da massa,
2: o Cirão da Massa.
1: É. Cara é bom. Grande Cirão, cujo partido apoiou hoje em massa, né?
0: Aham, o... uh -huh, PEC 55, isso aí.
1: Oi, Ivan, mas é uma coisa que, cara, vamos ah, e, falar lembrando do senador Cristóvão, cujo apelido é reitor, né?
0: Aham, uh -huh,
4: sim. <risos>
1: aí ah, tá tá. em prol da educação. Ah, só que Você é uma coisa...
4: Essa galera, essa galera que tá, tá, tá na lista, bicho... Vamos analisar o histórico desses caras. Acho que, assim, qualquer pessoa com pelo menos dois neurônios e que acompanhe dois minutos de, de política durante, sei lá, uma vez por semana, dava pra sacar que, porra, uns camaradas desses não teriam condição de ficar no poder tanto tempo, repassando e criando dinastias de poder se não tivesse envolvido no esquema. Não hum, tem como. Não tem.
1: Uhum. Agora, é um sistema, não, não tem cara. como pra gente, cara. É isso que eu tô te falando, Marinho. A, a gente vive num mundo sui generis. Uhum. No, nós estamos dentro da academia ou próximos da academia, nós somos pessoas extremamente privilegiadas, que têm um acesso à educação fora do comum. Se a gente somar aqui a nossa escolaridade, provavelmente neste podcast vai dar o que dá em meio chão de fábrica. Uhum. sabe, então assim é muito fácil pra gente ver isso é muito natural pra gente ver isso a gente não precisa ir longe é só entrar no grupo de whatsapp da sua família pra você ver que gente tão privilegiada quanto a gente muitas vezes é completamente analfabeto politicamente espalha as correntes mais rasteiras, não tem noção nenhuma de nada isso é muito claro pra 0,1% da população Uhum. Papai, e nós somos fala, 0,1% tô... falando pra 0,01%. Quem vai no nos grupo ouvir já sabe. Eu tô no grupo de WhatsApp
2: do, do meu sindicato. Puta, cara, tem dica, olha aquele negócio, eu fico com uma vontade de meter o
1: pé na boca.
5: <risos>
1: cara, a... caralho. Falta educação política demais, o brasileiro mede alfabeto político, as elites insistem que assim ele permaneça e não vejo ele ficando muito incomodado com isso, cara. Vocês não acham é
3: que essa... isso é só vaidade também dessas pessoas que recebem o... esse tipo de WhatsApp? Desculpa te interromper.
2: Recebe o quê? o
3: que recebe essas notícias, eu, por exemplo, hoje mandei uma notícia de que o tal do Dalton de lasanha lá, que eu não sei falar é. o nome dele, <risos> é, falou, falou que o grande inimigo da Lava Jato é o Michel Temer, eu mandei isso no grupo de família e ninguém comentou, as pessoas ignoraram, uhum. e eu tentei avaliar isso, por que ignoraram? É por vaidade de falar, puxa, talvez eu tenha me enganado?
2: Então, é cognitiva,
4: não, esse é um ah, raciocínio, vou... raciocínio binário de que ah, não, se eu falar mal do Temer agora, vamos falar que eu sou, eu sou a feitista. favor da Dilma ou do
0: Lula. <risos> é... E agora, só também fazendo um adendo aqui, que pro, pro ouvinte entender, eu, eu tô vendo aqui uma, eu tô dando prioridade aqui para uma lista que é baseada no depoimento do Claudio Mello Filho, que aconteceu aqui do dia 10 de dezembro. Uh, a lista completa, que daí tem nome para caralho, que aparece o nome da Glaze, enfim, um monte de gente, uh, ela saiu em março desse ano, em, de 20, essa matéria aqui do Congresso em Foco é do dia 28 de março, os dois links estão na postagem, para quem quiser ver. É, e eu estou citando isso porque um do, eu estou lembrando agora que apareceu aqui o um nome de uma deputada estadual do Rio Grande do Sul, a Manuela Dávila cujo apelido é Avião e daí vocês imaginam por quê, né? Uh, é. Que de fato ela é uma mulher muito bonita, enfim. E, e daí eu lembro de ver uma declaração da Manuela Dávila... E daí vem o ponto se isso é real ou não... Mas em que ela diz que de fato parece que a Odebrecht teria feito proposta para ela... É, mas ela não teria aceitado então essa lista aqui com mais de 300 nomes, que é a lista completa, é, seria uma lista de pessoas que podem ter recebido ou não ah, então...
1: Aí, aí Ivan, eu vou te fazer uma pergunta, cara. Eu sou juiz de Magic the Gathering competitivo.
0: Boa, ah, isso tá, tá, Isso é um currículo conta, bom.
1: <risos> tá, eu, eu sou juiz de Magic the Gathering competitivo e num campeonato, se alguém te propõe a roubar e você simplesmente não aceita, mas você não denuncia ao juiz que houve uma proposta de roubo, se isso é descoberto os dois são desqualificados. Eu me pergunto o seguinte, uma grande empresa se aproxima de alguém do PC do B e propõe a ela um grande esquema aí ela fala assim, olha, eu não vou querer não mas eu vou ficar calado aqui de boa não. e tal, e Oh, gente, não me, não me liga mais não, tá? Porque, ó, oh, achei feio. Sim,
0: tá? mas é, ver, também justiça seja feita, eu posso estar falando bobagem, pode ser, eu, eu tô, pode ser que ela tenha dito que foi, a, foi uh, alguém veio entrar em contato e ela não aceitou, ou também que sondaram ela, mas nunca entraram em contato. Não ah, sei.
1: Não esqueço, é só porque, tipo assim, pra mim, se for a situação da pessoa receber uma proposta de propina enquanto agente público e não fazer nada... Isso para mim é conivência, uhum. tá.
0: Sim. O que com certeza tem muito nessa lista aqui de 300 os
1: nomes. É... Com certeza. Mas é. o que eu tô te falando é que, tipo, né? É tão crime quanto, gente.
0: Uhum. Sim, sim. Uh, certo. Então, o que, que vai dar dessa lista exatamente? Porque vamos falar aqui desse primeiro. Lembrando que vai ter mais ainda 70, depo... 70 e poucos depoimentos de outros funcionários da Odebrecht, Esse aqui é o primeiro. Uh, que daí, inclusive, parece que vazou, né? E daí agora já estão falando que não, porque vazou, não pode mais. Quem, quem que falou isso, foi o Gilmar Mendes mesmo? Que... Gilmar Mendes, Gilmar Mendes quer anular quer anular porque vazou, ah, tá né? agora ele quer anular, né? é, tá certo
1: Esse é aquela coisa, é é, se o cara comete um assassinato mas na hora do depoimento isso vaza ele, ele não tem que cumprir mais cadeia não é assim que funciona a lei <risos> exato,
0: então uh, desses nomes, aqui, que tem o Eliseu, pa... o Eliseu Padilha, o Calheiros o Gedel tem, tem gente pra caralho aqui, o Rodrigo Maia a gente já falou, é, o Deus de Amaral, o de
4: Amaral, Clarice Garotinho, Rosinha Garotinho.
0: O de Amaral se chama Amaral, Ferrari, cara. O, o filho dele é Ferrari, que tal, hein? É, uhum. Impressionante. Uh, mas desses nomes aqui, todos, o que, que vai acontecer com essas pessoas? Porque eu lembro, ano passado, ou início desse ano, o senhor uh, Moro, é, né, Sérgio Moro Livraino de Todo Mal, só vou chamar ele assim agora né, que é, 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 um, é um adesivo super popular aqui em Curitiba agora uh, o Sérgio Moro Livraino de Todo Mal tinha dito que queria terminar a Lava Jato até novembro, cara e, e imagine as pessoas sonhavam alto naquela
1: época é... Uh, e eu... as pessoas naquela época já tinham a mesma certeza do que vai acontecer agora nada
0: nada é que é o que era o acordão lá do Jucá que, que aparecia na ligação né
1: tanto tinha certeza que ele falou isso né
0: é exato então não vai dar em nada basicamente o que que vai acontecer com o Moro, afinal de contas então porque o Salvador da Pátria
3: tá para os Estados Unidos né ele não vai fazer um curso lá <risos>
0: Ai, cara, e aquela foto.
1: Nada. Ai, nada, e se for perseguir demais, vai ser aposentado com salário integral. É. E, uhum.
0: e aquela fotinho dele com a S ainda, né, cara, que saiu. Puta que pariu. Né, cara? É, é o, pra... o grande
1: prêmio, né, da Isto é, né? Como, uhum. Onde o político do ano é o cara que nunca foi político na vida, né?
0: Uhum. Sim. Bom, então. Pô, no... quem botou nesse prêmio, só por curiosidade. <risos> Cara, é da Stué, velho. Quem que você acha? É, lá, lá. é o senhor. É, cê... Sérgio,
2: Mo... Sérgio Moretti, Aécio Nevetes, o... o.
0: O senhor Isto é que decidiu ali, assim. Então... Isso,
2: Michelo Temo.
1: Na verdade, esse prêmio vem fazendo o desfavor de ser o puxa-saquismo institucional todos os anos. Então, assim, alguns poucos anos atrás, quem ganhou? A Dilma e todo mundo que andava junto com a Dilma. Uhum. E que ah, isso é um é? sinal? Esse é, é um então sinal a voltar... que
2: isso é, é o Mick Jagger da revista, esse
1: cara. Ex Não, então, assim, se a gente voltar no tempo, né? a Dilma ganhou esse, esse prêmio há muito pouco tempo atrás, junto com ela várias outras pessoas que andavam do círculo mais próximo dela. O Henrique já ganhou esse prêmio há muito tempo atrás, o Lula já ganhou esse prêmio há muito tempo atrás. Então, assim, né, esse prêmio é dado para a figura que está no poder com a qual eu tenho que me bem relacionar para continuar jogando o jogo do poder e das verbas públicas, gente. Eu uhum. é, é, imagino a surpresa de quem tá em casa ouvindo. <risos> ah, é. É, é, e... eu, tô, eu
3: tô achando a Veja quase uma capricha, assim, perto da Istoé, sabe?
0: <risos> <risos> é, eu tô tentando aqui achar a lista de outros vencedores da, da isto é no passado e bizarramente eu tô, eu tô não tentando... encontro.
2: Eu tô tentando achar o bom senso aqui no, na minha lixeira então... eu tô
3: tentando achar o nome da Dilma se ela aparecer, Eita, qual cara. seria? Aham.
2: Uhum. Mas eu tô tentando achar esperança ah, mas a Eu acho que ia é ser alguma coisa relacionada à Mônica do. do...
3: Ah, eu acho que seria Rainha da dos guerra? Dragões, é, alguma coisa
2: queimar os ah, queimada.
0: É. Eu <risos> acho que seria a gerente. <risos> né, de
3: Gaga, do... sei lá. Lady
0: Gaga. <risos> Bom, gente, então lista do Odebrecht não vai dar em nada? É, vamos, vamos é, ver é, aí, né? Tem, ah, tem, tem, de, bom, deve meu... queimar uma
4: meia dúzia aí, pelo menos para satisfazer a audiência. Uhum. Uma meia dúziazinha deve ser queimada. Agora, o restante... e depois, é.
5: Volta.
3: Volta é. depois que aprovaram essa PEC hoje, acho que não vai dar em nada. Porque a gente já viu as ações subindo e... Cara, mas é hora, internacional é hora, só. muito positivo Não, mas, falando mas, até eu... do Temer como chefe de estado assim mas é...
4: há uma mágoa no coração é do, do povo Cláudio o povo gosta de punir o político o povo está na pegada de punir os políticos então eles vão ter que punir alguém é. meia dúzia aí, a, o baixo Quem clero vai, lá, vai, vai ter que rodar mas o tal é, do é Deltan lasanha
3: falou hoje que o, o inimigo da Lava Jato se chama Michel Temer ninguém deu bola
4: Uhum. Ah, mas então é porque o Michel Temer não é o inimigo midiático da Lava Jato. Então, não, o, que, o que vale pro povo é queimar alguém. Se tiver alguém na fogueira torrando ali, que se dane. O Temer pode sair sambando na, na passarela ano que vem que se morrer hum, três ou quatro, tá satisfeito. Então, a
3: sapucaí é grande ainda pro Temer, né? Vocês acham que ele chega até o sei,
4: Carnaval? Não sei, né? não, sei. Sim, não sei. Se ele chega porque... Quando ah, o caiado vai pro público falar que ele podia renunciar, aí eu já começo a perceber que... Não, sinceramente, repente,
5: eu, eu, eu acho... acho eu
2: acho que ano que vem vai ser um ano doido pra caralho, se mas... a assim. galera tá falando assim, não, acaba 2016, que 2016 tá foda, faz isso comigo não, não aguento mais, caramba. vai entrar 2017, mas vai entrar uma trolha <risos> na sua vida, falando assim, oi, tudo bem? <risos>
0: Não vai Caralho, dar nem pra respirar, 2000. né, cara?
2: Caralho! E outra coisa, sobre esse negócio aí da... Ah, não, porque as ações da, da Bolsa subiu, etc. Mas, cara, é óbvio que as ações da Bolsa subiram. A, a Bolsa deve estar em polvorosa e feliz da vida falando assim... Nof, você tá vendo? Eles aprovaram aquele negócio lá que vai foder com a Previdência também? Vai comer o rabo todo mundo? Aí vai ter que todo mundo correr pra Previdência privada? E a gente vai finalmente pegar todos aqueles 400 bilhões que tem todo ano de Previdência pra nós! Ai, que alegria! É... Vou ficar feliz, gente, porque o mercado para mim é isso. O mercado de ações é só... é um bando de doido em cima de cadeira querendo saber quem é que vai acertar ou quem é que vai errar a porcaria do burrinho com um taco de beisebol, cara. E, e um monte de maluco embaixo, sabe jogando, <risos> na rinha do pai Tomás lá, como diz o João <risos> pra ver quem é o galo que mata, não sei porra, cara, oh, a me um melhor italiano. síntese do que é o, o mercado, é o episódio do South Park, que eles degolam <risos> uma, uma galinha, e a galinha sai correndo, e aí ela cai na, na, na opção crise, e aí nossa, família crise
0: é, é, é a melhor explicação da crise de 2008 que eu já vi esse episódio do South Park cara, melhor do que grande aposta qualquer coisa, é. você é Sim. excelente. Hum. Fala aí, João.
1: Prêmio Brasileiros do, do Ano 2010. Tá? O grande homenageado da noite Ixi foi nossa. Luiz Inácio Lula da Silva, eleito não apenas o brasileiro do ano, mas o brasileiro da década. tá? vou falar o que, Legal. O brasileiro do ano na política daquele ano foi Aécio Neves. <risos>
2: É. que maravilha Vou, oh. vou falar o que cara, o ele foi capa da Time hum. duas ou três vezes Sim, mas... ah. a
3: Janaína do não ganhou nada na, na Isto é, nunca?
1: a Janaína?
2: É.
3: Não.
2: olha
1: não, a né? brasileira, eleita brasileira do ano naquele ano de 2010 foi Dilma Rousseff político brasileiro do ano Aécio Neves e brasileiro da década Lula isso oh, é, é Alex Sotan com vodka esse cara falou.
2: <risos> Isso oh. é Tilenol, Tilenol <risos> com taurina
0: Gente, eu quero Eu queria só fazer uma recomendação Aqui também pra todo mundo, porque eu quero fazer um gancho É sobre o, a pergunta que eu faço do que vai acontecer com esse pessoal da, da Lava Jato justamente da, sobre o Debrecht é, não é à toa porque eu já recomendo para todo mundo que tá ouvindo, ouvir o, um dos podcasts da casa, o Salve o Melhor Juízo episódio número 30 em que eles falam sobre crise do garantismo uh, e que eles vão discutir questão de lei terrorismo 10 minutos contra a corrupção, tudo isso, e tem um, um dos convidados ele tem uma fala lá que é muito interessante que ele diz assim, é, sabe quando você vê o que tá acontecendo na Europa agora de estão uh, criando uma figura do terrorista e relacionar isso com o muçulmano. Uh, a Alemanha nazista, que você também falava o judeu. Então essas grandes uhum. categorias, né? Uh, agora, qual que é a categoria do brasileiro? É o corrupto e associ, uhum. associou-se a questão de uma caça às bruxas ao corrupto, uh, justamente na classe política, e daí vem toda a questão que o Marinho tem falado há tanto tempo já de, uh, dessa descrença política que nós estamos tendo, e que se comprova aí também com uma eleição de um Dória, por exemplo, e não é só no Brasil. Ah, com aqui eleito, em Belo Horizonte. caliu em Belo Horizonte, enfim, né, ao mesmo tempo também que Cara, tem... A palavra
4: mais falada essa semana, Ivan, foi antipolítica. Uhum. O Justus dá uma, uma, uma entrevista, acho que foi para o Estadão, não saiu pra Folha, falando sobre antipolítica, isso. pensando, como a gente comentou no antikest passado, pensando realmente, realmente em ser candidato em 2018.
5: Vamos uhum. lá, vamos lá. lá, vamos lá.
4: E isso... O e... mesmo discursinho antipolítico, que é o
0: slogan da, da nova direita, é isso. Sim, e isso que é uma coisa que me é, que preocupa... Tipo, desculpa, em... ah, pode é falar. o
1: slogan da velha direita. Uhum. Ah, isso, não, isso não tem nada de novo no fronte tá? se a gente voltar para os discursos de Hitler na década de 30, se a gente voltar para os discursos do Mussolini, se a gente voltar para os discursos do Franco Gente, o populismo rasteiro de truísmos baratos, ele não vem mudando tanto assim,
0: não. O próprio Lula também, quando falava que ele veio da, da classe operária, né? Não, sim, sim. não deixa de ser isso também, né? Essa identificação popular. Agora, é sempre o binarismo nós contra
1: eles. E é eles é o demônio. Uhum. É, é o maniqueísmo, existe o eu e o anti-eu. Sim,
0: agora o que me preocupa nisso São duas coisas, né Apareceu, se não me engano, semana passada também a notícia De um cara que foi preso pela Lava Jato Descobriu-se inocente e nisso ele perdeu Família, emprego Tá, tá com a vida fodida, né Uh, ou seja, da, da questão de caças bruxas a gente acabar fazendo sacrifícios de nomes menores aí, uh, de pessoas que de repente nem tinham nada a ver com isso mesmo ou mais tarde se provam inocentes uh, pelo menos os crimes acusados e a segunda questão é que quando a gente começa a ter essa desconfiança tão grande com a classe política, novos monstros surgem né e o que abre espaço para que um Bolsonaro se eleja em 2018 que ele tem essa carta na manga, olha, não, não tem nada a ver com a Odebrecht. ah, Furnas, ah, quem se importa com Furnas? O, o negócio é Lava Jato, né, é a palavra que toda garotada aí fala é, então eu acho que também a gente tá num momento que é meio perigoso, de que por mais que a gente meta a pau aqui em todos esses políticos é, me preocupa sim o, o, a gente começar a entrar numa crise institucional tão grande que a gente comece a falar é, de fato torcer para que pessoas totalmente fora da política entrem e sabe Deus que sarará que vira isso depois, né o, o, não sei se o Marinho deve ter considerações sobre isso, né, Marinho?
4: Então, Ivan, eu, tenho, eu até tô lendo um livro interessante para caramba, cara, aqui, a é, minha tese, justamente falando sobre quando os partidos falham. E eu já tenho um tempo, né, em algumas gravações, que eu venho falando sobre essa questão de como os partidos políticos estão prestando um grande desfavor à democracia, isso em nível mundial. E é interessante perceber, Ivan, que isso está acontecendo de maneira generalizada, cara essa descrença com o sistema político, ela acontece no Brasil, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, a gente viu claramente agora com, com o Trump, então assim, a, a, a grande preocupação que me fica é que o, o mundo está entrando numa espiral tão maluca de descrença com o um sistema é, é, político de um modo geral e, e com a própria democracia de um modo geral, que isso realmente parece um refluxo onde grandes eh, ditaduras, grandes malucos do, da humanidade podem ressurgir e com uma força ainda maior do que antigamente.
5: Uhum.
4: Então o que eu percebo é, ah, há uma, uma crise de identidade brutal em relação aos partidos, a gente brincou agora há pouco com a questão das, das siglas, que não querem dizer mais nada. Ah, essa Pois, essa criação do, 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 do estigma do político enquanto demônio da nova cultura social é, 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 é o maior erro da história, porque você está colocando contra a própria sociedade o elemento que dá suporte a ela enquanto sociedade, que é o um elemento político, o um elemento de mediação. Então, quer dizer, isso é uma, uma, uma grande besteira, uma grande loucura. E a hora que começam a surgir slogans como esse da antipolítica, isso começa a ser massificado, começa a ganhar apoio, uh, realmente, cara, eu fico pensando que. Os próprios partidos políticos, é uma coisa que eu já falei no, no programa passado, e eu, o João tem a, a visão dele que é bem interessante. É, o próprio sistema está entrando em colapso e parece que eles não estão conseguindo saber como lidar com essa colapso, esse colapso que vai acontecer. E em breve, né? Daqui tantas décadas, mas é muito em breve. Os próprios partidos políticos estão é, é, derretendo. E, pro cara, eu, eu penso da maneira mais maquiavélica do universo, cara. O próprio cara que tá dentro do sistema, ele não tá conseguindo perceber que ele vai perder a vaga dele dentro do sistema se ele continuar assim.
5: Uhum. Porque,
4: hora que a Marinho. coisa, a hora que o pau tora, bicho, que vai sobrar só um aí no, no Highlander, metade <risos> dessa galera que tá lá vai rodar. Quem vai sabe, querer rodar?
2: Sabe, sabe o que, que eu acho? Eu acho que as pessoas, elas finalmente estão começando a descobrir que o grande Jesus Cristo do capitalismo, que é a democracia, é a democracia, né? É, é, o, é, o, é o Jesus Cristo do, do, do capitalismo. Assim como Jesus foi usado para as cruzadas, a democracia é usada para qualquer merda que vier na frente, né? Não funciona. <risos> Sabe Não. qual é? É super <risos> é. É, é, um, é um sistema político. Em que não é tão democrático assim?
0: Olha o Stalinista Xames. aí se revelando.
2: Calma aí. Olha aí, ó. Calma aí.
1: Eu vou defender os Amis. <risos> eu quero que a Cláudia e fale. Vai uma diferença muito grande entre essa suposta democracia que é apregoada e o que o proletariado realmente precisa que é o centralismo democrático.
5: <risos> não,
4: mas aí vamos, vamos pensar. A gente fala de democracia. Em que tipo de democracia? Essa democracia representativa que está acontecendo hoje é clara, isso não, não funciona.
5: Agora, mas, estabelecer
4: a... níveis de democracia deliberativa onde eu consiga trabalhar, eh, talvez em, em, em espaços menores e isso depois comece a se
1: multiplicar... do povo, Marinho, você tá vindo meu
4: Marinho
0: virando comunista <risos> aí, cara, que coisa bonita de aparecendo. ver. Daqui A pouco vai
2: ter falar do Olavo de Carvalho aí. Eu tenho uma é, pergunta para o Marinho. Eu é. porra.
5: Aí, calma,
0: calma aí. <risos> <risos> calma aí. Gente, deixa a Cláudia fazer a pergunta. Fala aí, Cláudia.
3: É, eu queria saber o seguinte, vocês acham que quando a economia está bem, a corrupção não importa? Ou... É, Bom, as
2: pessoas gastam mais tempo consumindo, né?
1: É, eu, eu acho eu que posso. quando a
4: economia tá bem, as pessoas não percebem. Ou melhor, elas não olham.
1: É, eu posso. A Cláudia me deu o gancho perfeito para falar uma coisa que tá instalada na minha garganta aqui. Isso, ah, vem. Lá, vem. Nós, enquanto sociedade ocidental, passamos tanto tempo demonizando a distopia do socialismo. Que né, a gente pode resumir, por exemplo, no Big Brother... Não, não o programa de televisão, né, o, o livro.
0: Ah, daí, ah. Não, daí não sei, daí é muito inteligente para mim.
1: Ah, então assim, se a gente for pensar, a, a distopia total do socialismo é aquele mundo de controle irrestrito e sem fim, tá? E isso seria a distopia completa do socialismo. Um mundo onde o Estado e, e o controle estatal se tivesse, tivesse tomado... Um, um tamanho tal em que o cidadão não tem mais nada, o grande irmão. Tá? Então assim, 1984, vamos pensar no filme, 1984 é a grande distopia do socialismo. Do lado oposto dessa moeda, a gente teria como a distopia do capitalismo admirável mundo novo. Admirável é. mundo novo é um lugar onde os prazeres é, mais diáfanos os prazeres menos perenes as coisas mais superficiais são tão valorizadas e é uma overdose de informação tão grande que ninguém simplesmente percebe os rumos que as coisas estão tomando Matrix tem isso também dentro do filme tá? uhum. mas vamos pegar só os dois Admirável Mundo Novo e 1984 a gente passa tanto tempo demonizando 1984 que a gente não percebe o quanto a gente caminha passos largos para Admirável Mundo Novo
3: Uhum.
0: sim, com certeza hum.
1: tá.
3: que no final o personagem se mata né porque ele não tem mais nem pelo que lotar
0: Porra, deu spoiler aí de um, filme, de um ah, livro de 70 eu anos é, já, é... já. Eu o assim.
3: minha vida agora aqui.
2: Porra. O que é. eu tô falando
5: é, é isso. Eu, eu
2: não o acho que.
3: Spoiler é de 100 assim
2: anos, né? É igual acho. a galera do, do spoiler do, do, da Paixão de Cristo, <risos> né?
1: <risos> não, eu não tô brincando. É, eu, eu lembro na época do Titanic de gente gritando na porta do cinema. O, o, o navio afunda no final. <risos> tipo assim, sério, sério. Como assim o navio afundou? O cara, pô, eu pedi meu ingresso de volta na hora, só que eu falei, <risos> pô, como assim? <risos> Mas assim, a verdade é que eu acho que não é só uma questão de quando a economia vai bem, tudo vai bem. A questão é que quando o micromundo aonde eu vivo consegue não ser perturbado por essa coisa chata chamada viver na polis,
5: uhum.
1: tudo vai bem. Então assim, as pessoas optam por se afastada política gente e política se faz todos os dias nas menores coisas tá o ser humano é um animal político uhum. tá e as pessoas optam conscientemente por abominar essa faceta e simplesmente não se importar com a merda que esteja acontecendo, desde que o dela ali no micromundo dela esteja garantido. Então assim, se eu curto jogar médico eu consigo jogar meu médico, tá tudo bem. Se eu curto jogar LOL e eu tenho meu LOL e eu tenho meus amigos e eu vejo uma zoeira no YouTube, tá tudo bem. Se eu curto grupos de WhatsApp, eu recebo 72 bom dias de gatinho Foda-se a minha previdência, você entendeu? Então não, assim, não, não. É, é, eu acho que tem uma coisa ainda pior aí, e isso vem de um analfabetismo político que é arraigado, e isso vem das elites que tornam isso né, em campanhas. Gente, e campanhas do tipo antipolítica não são campanhas pensadas por pessoas que são
0: antipolíticas. Sim, com certeza. Foto e... com o relator. E <risos> Então, indo além agora da questão da Odebrecht e Lava Jato e sabe Deus o que vai acontecer depois nos próximos capítulos dessa novela. Não pode uh... nada, nada, Ivan,
4: recesso agora, calma. É, calma. Não, não, dá
0: tempo. não, espero, é, pelo né? amor de Deus, o, cara. O, cara. O, o PC Faria vai só
1: vai nós nós tirar mais... a máscara do Moro <risos> ano que vem. É.
2: Season
0: 2017. É.
4: Mas Caralho, eu
2: imagino que doido, né, velho? De... O... que você falou, tipo, o, o Sérgio Moro tira. A máscara é o PC Farias.
0: <risos> e o Collor presidente, eu, não esqueça eu disso. Eu não
2: morri! <risos> <sou potável.
0: risos> tá, mas eu quero citar aqui, eu quero falar finalmente da aprovação da PEC hoje, né? Uh, não, quem, alguém aqui acompanhou uh, a votação? Ou foi só eu que sou desocupado? Que tava, tava <risos>
1: É, Cara, eu tu, eu tu, tu não acompanhei a Eu a lista da votação final e os votos nominais. Mas eu não acompanhei a votação um a um. Eu vi depois alguns belos momentos, né? Uhum. Na televisão posteriormente. <risos> Sim. Com discursos, né, assim, maravilhosos, né? Sim. Da necessidade. Por exemplo, né? O, o, o senador Aloysio, né? O homem das fazendas de um real, né?
0: Uhum.
1: <risos> declaradas, inclusive. Uhum. É, coitado, né? Só tem 50 anos que o pai dele morreu e ainda não deu tempo de transferir esse bem, atualizar o valor e pagar imposto, gente. É um coitado. Coitado. Né? Sofrido, sofrido. Sofridíssimo, né? O imposto é roubo. O imposto é roubo, inclusive. <risos> Ele falando a necessidade né, de se ajudar, de se salvaguardar o Brasil e tal. E aí, tipo assim, cara, eu já falei isso 100 mil vezes, os Zamiliano também, agora, tipo... Nós vamos auditar a dívida, nós vamos cobrar grande fortuna, nós vamos tirar incentivo fiscal de empreiteira, nós vamos tirar o bolso empresário. Não, né? Não. Na quê? que? A gente pode esmagar as massas trabalhadoras a uma questão tal de penúria, aonde elas vão ter que forçosamente aceitar qualquer coisa para continuar comendo e não morrendo? Então, tá.
0: Uhum. É, e, bom, para mais choros disso também, a gente tem lá o programa da PEC 241. Uh, queria saber se a Cláudia viu a votação, Cláudia?
3: Eu vi, acompanhei mais a, a reação do mercado, né, e foi bem positiva.
5: Uhum, Todos é,
3: falando muito bem da equipe econômica do Temer, né, encabeçada pelo nosso querido ministro da Fazenda falando que o limite de gastos é vital para colocar as contas do governo em ordem. e Enfim, vi o Financial Times falando da reação positiva do mercado e só. Uhum. Hoje à tarde foi isso, mas hoje de manhã as ações brasileiras estavam meio que recuando após a notícia de que o Temer tinha solicitado doações. Então eu não sei até que ponto as, as delações da Odebrecht elas vão impactar tanto na... No, no
0: governo Temer. Sim. É, porque eu queria, daí, contar um causozinho, né? Porque eu assisti parte da, da votação, eu assisti, acho que a última uma hora mais ou menos assim. Depois teve ainda a questão dos adendos, que também foram recusados, né? Tentaram retirar o, o salário mínimo, que tava também atrelado à PEC, uh, mas enfim. É, eu tava... Tem, tem uma... Tem um contato meu no Facebook, né? Que é uma mulher que eu tô querendo trazer muito tempo aqui para podcast que é a Graziele Davi, que é uma economista que tá sempre dando entrevistas muito boas, assim, tal. E eu acompanho ela no Facebook, e daí ela... Só para contar essa historinha para vocês, ela... Colocou aqui assim, né... Ela postou, gente, me atualizem, me atualizem. estava viajando a trabalho, voltei a ter internet agora, não acompanhei a votação, como votaram os senadores e senadoras? Alguém leu o relatório da ONU, fez pedido de adia adiamento da votação e o recurso no STF? Qual a percepção pessoal de vocês à votação? É, e daí teve essa história mesmo, né que o, principalmente o PT, o Lindbergh, Farias e a, e a Glaze principalmente tentaram adiar a votação, não rolou. Uh, mas... E daí eu coloquei lá o meu relato, né? Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Pelo que vi, não vi tudo, posso ter perdido algo. Ninguém citou a ONU, nem Banco Mundial, que também se pronunciou contra a PEC 55. Mas teve a senadora Ana Amélia Lemos, do PP, que votou a favor... Dizendo que o dicionário Oxford elegeu o termo pós-verdade como expressão do ano e isso explicaria a, entre aspas, cegueira ideológica de quem se opunha à PEC 55. E isso eu Nossa. vi... Ela falou assim, ó, dicionário Oxford Importante dicionário em inglês Blá, 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 blá. Pós-verdade, e essa cegueira ideológica Que tá impedindo as pessoas de verem Os benefícios da PEC 55 Daí eu até brinquei, né, que eu vou mandar pra é. ela O link do Anticast sobre pós-verdade pra, pra ela entender direito, assim Porque eu acho que ela tá é. <risos> Na pós-verdade foda, assim Mas diga aí, João.
1: Ah, eu ia falar, né, que essa cegueira ideológica que tá impedindo, por exemplo, a Grã-Bretanha de perceber o tanto que o Brexit é bom, né? Aham,
0: uhum, isso. <risos> uhum. E daí, continuando aqui a, a postagem que eu fiz pra Grazielli, daí... E também via a oposição reforçando a retórica do golpe que ocorreu, mas que a essa altura só serve para reforçar uma caricatura da esquerda, como ficava claro nas argumentações de gente como a Luísio Nunes, Caiado, Magno Malta, etc. Porque o que estava que acontecendo ali na hora? O Lindbergh... Quem que estava fazendo ali a, a oposição, né? Principalmente o Lindbergh e a Glaze. E os dois, quando falavam, toda hora diziam porque tiraram a presidenta eleita... E o golpe... E, 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 cara nessas horas que eu fico puto, porque cara, isso já aconteceu, não vai adiantar em nada agora vocês falarem essa merda, se vocês estão realmente contra a PEC tragam argumentos, caralho e não traziam, pelo menos a parte que eu vi e, e isso me deixou puto, porque daí dava pra ver que a própria oposição as pessoas que deveriam estar fazendo oposição lá dentro estão fazendo jogo político também, estão querendo ali botar eu o nome eu... pra dizer, ó, ficar na história de que foi contra o golpe ao invés de...
2: Oi a... Ah, ah. Esse negócio da PEC explodindo da Previdência, o cacete A4, aí a única coisa que me vem na cabeça é o Lila vai preso amanhã. <risos> aí tem é uma tonelada de gente na porra da rua, é culti pra caralho, é não sei o que, nanana. PEC te fudendo amanhã. É.
0: É, não, mas calma que avança,
1: mas, ainda, Peraí, é seu né? salário vai ser achatado, você não vai ter saúde, é. você vai se aposentar com 80 anos. É, a a, a tá né, CUT gente? A CUT está com. Mas
3: eu acho que as pessoas não estão acreditando nisso. Uhum. Eu Nem a que meu, e eles falam assim, não, isso não vai acontecer você vai ver, daqui a três anos vão reavaliar isso
0: aí oh.
2: nossa mãe do céu, cara
0: é cara, o que é pior é imaginar que se o Lula for eleito, ele não vai rever isso, cara, isso que é o, o que mais ah, dói vai. assim, cara, porque isso é bom pro governo
1: é, cara, pra... deixa eu contar um segredo, aconteceria a mesma coisa numa marcha diferente se tivesse se mantido tudo institucionalmente a mesma coisa Uhum. Ia talvez demorar um pouco mais, ia passar coisa separada, não ia ser tão absurdamente gritante na mídia. Mas aconteceria a mesma coisa. A diferença do que acontecia nos governos do PT, para o que vai acontecer nesse governo, para o que acontecia no PSDB é o seguinte: o governo do PSDB é aquela caricatura cinza do sapato gigante esmagando a população. O governo do PT é um sapato super colorido com um palhaço lindo na frente esmagando a população. <risos>
0: Gosto do palhaço. <risos> Gosto.
3: Prefiro <risos> o palhaço também.
0: <risos> Pelo menos eu me divirto mais, João.
1: <risos> eu sei, cara. que eu tô te falando o seguinte: eu, 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 não tô, eu não tô nem questionando que um é melhor do que o outro em comparação. Os dois são péssimos uhum. contra o povo, contra a população. Gente, a, a gente tem que entender que subir parte de uma população de debaixo da linha da pobreza não é favor. Uhum.
0: Sim. É que no Brasil, infelizmente, acabou virando, né? Sim. Então. Uh...
1: Entendeu? E, e, e fa fazer isso em. No Brasil São Paulo, Paulo né? Explorando. Sim. Sim. É horrível.
4: Sim, é. mas a gente tem um, um componente histórico aí que também é complicado, né, cara? O Brasil, e até já falou isso outras vezes também, é um país onde todo direito social ele foi concedido sem um mínimo de luta, quase. O governo sempre tentava fazer o que queria com a gente, ele foi mais dando migalhas para que ninguém mas, brigasse. Mais, mais, mais ou, ou menos.
2: menos, mais ou menos. Mais a ou menos. Para a pra gente chegar na Previdência, mas morreu a anarcossindicalista até... Demais o uhum. mas a gente foi torturada pelo, pelo pra sair na série T, mas teve gente torturada até
0: uhum. é, mas, é, mas assim, o eu... Isso, pelo menos, da, da história como foi documentada e ensinada depois, as revoltas populares elas não foram determinantes para isso. Pelo menos na retórica que é construída depois. Eu não me lembro de algum caso de algum político dizendo atendendo ao clamor do povo eu por isso.
3: Oh, mas Ivan, desculpa, mas assim em Guaribas, por exemplo, lá onde começou sobremesa zero, fome zero, é, eu fiz uma reportagem lá, uma das minhas primeiras, as pessoas lá, elas comiam, juro por Deus. É, Areia com, com lagartixa, sim, sabe? Sim, sim. Como que essas pessoas iam fazer revolta, né, meu? É, é... Não, claro. É, é, é. E é isso. Hoje, é. olhando pra lá, eu não sei como que tá Guaribas hoje em dia, mas creio que deve ter melhorado bastante.
1: Não, não. E, e com certeza eu, eu, eu só quero insistir no Fora Todos Eles. O meu, meu, meu único ponto. Ah, é, <risos> é que, tipo, <risos> gente, claro. PSTU, né? F, <risos> F. <risos>
3: o Não é, não? Tô enganada no Fora Todos Eles? Desculpa? Hum? Berlusconi, na Itália, ele veio um pouco no fora todos eles, todos, todos eles É,
0: né?
1: aí, aí, João. Polêmica.
0: Polêmio, olha aí, João! Olha aí, João! Responda essa agora, João! Não,
1: mas de, de fato, veio. você tem que pensar que na Itália, depois que você teve a Operação Mãos Limpas, aconteceu o mesmo asco da população pela classe política, que elegeu um mega milionário excêntrico, né? Um homem que faz surubas com várias prostitutas usando e que a máscara é é do Ronaldinho Gaúcho. Né?
3: vou combinar. Uhum.
1: Né? Eu acho, eu acho. E, então assim a, a minha questão é o seguinte eu acho que tem que ter um expurgo geral e, e restrito dos grupos que, balan que estão simplesmente trocando as cadeirinhas no jogo do poder agora, que esse vácuo do poder tem que ser ocupado pelo povo e não por aventureiros é óbvio agora, a gente tem preparação atualmente para fazer isso? não, não uhum. tem Sabe? Vou... E, e é nesse ponto que eu acho que o PSTU tá errado Uhum. E aí, eu quero só pegar um, 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 um Por que eu Vai fala. eleger Kalil, vai eleger Dória, vai eleger Justus. Uhum. Peraí, peraí, pausa. O João falou o quê?
2: Vai Quem que tá errado? O eu peço peço teu ter
1: ter terráculo.
3: Ter um para de falar que o Justus vai ser eleito, pelo amor de Deus.
2: <risos> <risos>
0: Olha.
3: Vai no... acabar sendo sério.
0: Já falei,
2: falei que. Mas aqui não é que nem o segredo que você tem que mentalizar o negócio. Assim, que... <risos>
5: <risos> Olha, eu não uma brincadeira falando com 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 ok,
3: que o Adriano Imperador candidato, também tensa né? Mas vem bem que o Adriano Imperador <risos> candidato seria até bom, eu acho. Perto do... Enfim, <risos> eu tô ficando confuso.
1: você acha que. Você não concorda que a leitura conjuntural tá errada porque não existe um preparo do proletariado enquanto classe ah, para ser sobre pai, o poder eu,
2: depois de algumas avaliações de algumas questões do PSTU, tem muita leitura o conjunto tá bizarra assim sim <risos> mas porra, eu concordo concordo. a questão do, do Fora Todos os dias é, é, é muito problemático, cara mas ao mesmo tempo não, não é algo que a gente não, não, não realmente não pense, né Aquela coisa em
1: última instância é completamente necessário. Na prática é problemático, porque o vácuo de poder que gera vai ser preenchido pelo grupo de força. É. Nós não
4: somos o um grupo de força. É. 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 Cara, mas aí é uma situação, João, que que eu acho que fala-se muito pouco sobre ela. Porque, geralmente, quando a gente comenta essas questões políticas, da, da macro-política, a gente está muito focado na, na presidência, no Congresso e pá. E, geralmente, é, os, os movimentos não começam a florescer, e, que eu tenho percebido, e porque eu tenho lido também em, em vários países, e começam a ter algum tipo de, de efeito positivo na sociedade, eles começam no microcosmos ali. E, Mas e, e esse, esse debate político aí, pelo que eu percebo, ele não está acontecendo... É, é, na, na, no, nas associações, nos grupos nas entidades então quer dizer, às vezes Maria, a gente fala eu, eu... De, de, desse nível da política macro que a gente tem que fazer pra tirar todo mundo de lá mas a gente não começa nem na base, velho reelegendo o vereador que tá lá pra 10 tá é... mandatos Maria,
1: da eu vou te falar uma coisa horrível é, eu frequento reuniões de zoneamento em Belo Horizonte tá? pra falar assim, o que, que vai poder construir na zona tal, o que, que vai poder construir na zona tal o plano diretor, esse tipo de coisa tá? quando você vai pra esse tipo de reunião cara, o que, que você vê? Você vê normalmente nessa reunião algumas senhoras de idade que, que é muito comum assim, que são do bairro, da região, que tipo assim, que são pessoas que têm tempo para ir. Normalmente essas reuniões são marcadas no pior horário possível, com divulgação zero, no lugar uhum. mais adjeto de você chegar, exatamente para esvaziar e se dar um falso verniz de que é uma reunião pública. Você chega nessa reunião, vai ter meia dúzia de universitários socialistas, várias senhorinhas do bairro que são as únicas que têm compromissos que permitem que elas estejam ali naquele horário e gente que está no jogo do poder para forçar as coisas a passarem rapidamente. Então, sempre que chega alguém, um desses jovens universitários, e fala assim, gente, mas vocês estão querendo meio que derrubar um quilombo e fazer um parque? privado e um estacionamento? Aí a senhora diz, ó, oh, o quê? Isso, tá? Não, 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 não. Não é bem isso. Aí vem um cara da prefeitura e fala assim, gente, vai ser bom demais, vai melhorar demais, vai ter muita árvore, vai ter muita alegria, vai ter muita construção, vai, vai ter muito negócio, vai. A casa vai ser derrubada? Vai. Agora pode construir um prédio de 25 andares? Pode. Quem mora no bairro vai ser expulso? Talvez, mas vai ser ótimo, sabe? E assim, e, e você vê, tem uma discussão superficial, essas discussões nunca vão para frente. Eles falam que teve uma etapa pública porque isso foi dado a falar. Normalmente, quem fala usa de um apanágio linguístico, que é de uma classe específica, que tira 90% das pessoas que estão ali daquela reunião de compreender o que está que sendo dito ali dentro. E isso simplesmente depois vai para um órgão um diretor qualquer que decide a quem e apesar de tudo quando a gente tem alguns grupos sociais que brigam. Então eu te digo, Mari, tem grupo social que briga? Tem. São poucos, mas tem. Se você vai nas ocupações urbanas, tem. Se você vai nos movimentos dos sem, teto, dos sem teto, tem. Tem vários grupos sociais que brigam. Os direitos não foram tão conquistados na míngua assim, não. O problema é que esses grupos são esvaziados da sociedade em geral. Quando você vai nessas reuniões de bairro, quando você vai nessas reuniões da prefeitura, as pessoas se conhecem pelo nome, Mari. A Belo Horizonte é uma cidade de 3 milhões de pessoas.
4: Uhum. Então, então eu retomo um ponto que a gente conversou no programa passado com a... A Luísa? Com a Júlia. Isso, com a, a Júlia. Não era a Júlia que estava no passado, não, era? A Júlia que no passado, é, não. não, era a Luísa.
0: A Luísa. A Luísa ah, era a Luísa, isso. Era a Luísa, é
4: então, De repente, uh, um, um ponto crucial para que isso comece então, a evoluir está na comunicação.
5: Uhum. A ausência eu, eu, da
4: comunicação eu, ou, eu, eu, ou sei lá, a, a falta de, de investimento em melhorar o, o sistema de comunicação daqueles grupos se que querem se expandir para poder então assumir, digamos assim, uma parcela maior desse, desse jogo de poder?
1: Marinho, eu vou discordar de você em parte, eu acho que tem um, uma coisa que é muito anterior a isso que é melhorar a educação cívica das pessoas. As pessoas não são educadas para saber que elas têm direitos e têm deveres. As pessoas não são educadas para saber o que um policial pode ou não pode fazer para você. Sim, João. Mas por exemplo, esse, grupo que, me... okay, que que esse é, grupo que você me sabe. Ok, mas esse grupo que você fala é. que
4: já está, já, já deu um nível de, de envolvimento, de participação, cabe também esse grupo começar a, a, a multiplicar esse nível de entendimento, essa percepção. É que eu tô falando. Te falando. É, é nós estamos tá esperando que uma estrutura governamental vai, vai expandir a educação política, porque não vai, pô. Não é vai, tá cara. Mas o que eu tô te falando é o
1: seguinte: esse tipo de trabalho de formiguinha é feito, Mari. Nós que somos militantes, fazemos. E no final da nossa vida de militância, a gente conseguiu trazer mais 20, mais 30, mais 40 pessoas. Você entende?
0: É, mas, João, você concorda com... O, o meu ponto é... Eu jamais vou dizer que no Brasil não, é história de, não tem história de militância... E de grupos que lutaram por coisas... Mas quando a gente vai esse, estudar, por esse. exemplo... Quem foi o pai da CLT... Eu vou ver Getúlio Vargas. Vargas, sabe? Eu não vou ver grupos que fizeram, sindicatos que fizeram greves, ou sindicatos que lutaram por existir na época do Vargas, que o Vargas não deixava acontecer. Uh, eu não sei o nome
1: das pessoas. Eu, na mas época... isso é um projeto de educação. Uhum.
2: Você entende? Mas, ô Ivan, mas qual é a, a, a necessidade daqueles que dominam a, a política nacional, assim como a, a economia nacional, de falar... É, e avisar que o povo tem algum tipo de poder.
0: Olha, eu ouvi isso no colégio, só que era uma questão abstrata pra caralho, esse é o ponto. Sim, sabe?
2: só que aí você tira essa abstração através do, de, de ensinar isso, ó, que diabos foi, a luta dos, dos anarcos sindicalistas no início do, 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 do século XX, blá 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 blá. Essa coisa você vai discutir lá na faculdade.
5: Uhum. Quando, Quando eu não eu foda se quando discute, Quando discute Volta discute.
2: Redonda Volta Redonda né, que A minha cidade é, Fez uma das maiores greves Na década de 80 Em que ocupou uma, uma usina Numa cidade que era Zona de segurança nacional E foi invadida e ocupada Pelo exército brasileiro uhum. Ninguém sabe Três operários assassinados Se você vai na escola Você tem meia dúzia de professores Que falam disso E olha lá Os arquivos do sindicato Daquela época Nem na cidade estão Estão tá no Unicamp
5: Uhum
2: Entende? É, é. O apagamento histórico da luta histórica dos trabalhadores em Volta Redonda é absurdo. É absurdo no nível das pessoas não saberem que a maior parte dos bairros de Volta Redonda foram feitos por ocupações de pessoas que não tinham lugar para morar. Uhum. É, o bairro que eu vivo, bairro, os outros bairros que as outras pessoas vivem assim por diante, eram todos bairros de ocupações, <risos> movimentos sociais extremamente pulujantes na década de 80. Sim. Aí você vem com a década de 90, tratora tudo aquilo com cimento e merda, né?
5: <risos>
2: Não, e, e vai, de, vai eu... deixando morrer a história pra trás. Porque senão, se você começar a falar que a participação popular ela, ela é importante, as pessoas vão começar a participar. Sim, eu dou... Ninguém quer que as
5: pessoas
2: participem. É,
0: é, Zé Emiliano, eu te dou até um exemplo, um outro exemplo disso, assim, até para o ouvinte ficar sabendo. Tem uma... Uh, aqui o, o, o Paraná, né? O estado onde eu moro. Uh, você, vocês devem saber bem que foi é, um...
1: De, desculpa, Ivan. Reino.
0: Ah, o reino. É verdade, <risos> perdão. Eu pensava que você morava no estado de Curitiba, desculpa. Não, desculpa. É, também. Mas... Uh... Mas enfim, que daí aparece que... Vocês devem saber que o Paraná em um certo momento, ele, principalmente ficar de Londrina, né? Ele foi um grande produtor de café. Uh, século XIX também era muito forte. O século XIX, mão de obra basicamente escrava. E início do século XX, você teve uma onda migratória europeia grande para cá. E os arquivos qualquer coisa que falasse sobre a presença de escravos no Paraná foi apagada, foi queimada, foi é. deixada de fora. Então o Paraná parece que é engraçado, Curitiba é uma cidade que o nome vem de Coreia Tuba que é um nome indígena ela diz ter 300 e poucos anos, é, só que parece que, se, que ela surgiu no século XX com europeus vindo, cara. E, sabe, não tinha gente antes disso aqui, então não tinha escravos. Uhum. Assim, a três quartos da minha casa tem uma igreja que era a igreja dos escravos é, E ninguém sabe é, eu, disso
2: Eu tava discutindo isso um dia desses No Twitter, né, olha, olha aí eu fazendo discussão é, Desse apagamento bizarro assim, Volta Redonda é uma cidade que tem um rio Que faz uma curva, faz uma ferradura, né E aí o lema da, da, da cidade é, em, em, é o ver... O, perdão, é O rio ante o raio, raio dobrou-se uhum. Que é uma lenda indígena Sim. E aí você tem no Brasão da Cidade uma lenda indígena escrita em latim
0: <risos>
2: com dois puta ciclopes segurando martelos, né? Porque o ciclope simboliza. Aí foda-se, né? O rio anti Raio dobrou, se o cara quatro populações população indígena que estava aqui, que foi dizimada, né? Uhum. É, caguei para essa, essa população. O importante é a usina siderúrgica que nós temos aqui, mete
1: aí a porra do Ciclope. latim, mete o ciclopes e é toys <risos> enfim Mano, e... não faz sentido e nessa história... Fulmin, Fulmini Flexit, se eu não me engano. <risos> é, Fulmini Flexit,
0: isso aí. E nessa história toda da questão do apagamento da participação popular, isso dá um gancho bom do que eu quero dizer, porque, de novo, numa votação da PEC, teve manifestação popular contra, teve ônibus queimado, teve tudo isso. É, e aqui uma informação em primeira mão, inclusive, que é o seguinte um dos caras que era para participar hoje da gravação, era o John que participou do último Anticast também uhum. Uhum. ele uh, me mandou uma mensagem horas antes da gravação, falando assim Ivan, foi mal, não vou conseguir ir na gravação tô nas manifestações em Brasília e muita gente foi presa, os advogados estão indo para lá é, daí eu falei pra ele, ó... Se você... Me, vai me mandando informação aí do que, que você tá fazendo... Porque ele foi lá ver o que aconteceu exatamente e tal... E ajudar a galera... Ele falou... Olha que massa... Ele tá sendo irônico aqui, obviamente, né? Pren prenderam mais de 60 pessoas e enquadraram todo mundo na Lei de Segurança Nacional, artigo 20... Que... Ah. Lerei aqui para vocês...
1: Obrigado, Dilma! É, um abraço! É... Deva... Ah, exatamente, vamos lembrar quem que passou essa beleza, né?
0: Então aqui ó, artigo 20 Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado Incendiar, depredar, provocar explosão Praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo Por inconformismo político Ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas uh, Essa lei de segurança nacional que eu estou lendo uh... De mãe não, mas, mas aqui, o que eu tô vendo, ó... Lei 7.170 de 14 de dezembro de 83, cara. Não, não, isso. É, é, é não, não sei se foi a Dilma mas isso aqui, é não. Tá. Não, ah, não. Não, não,
2: não, não, não. antiterrorismo é outra. Ah, é, é isso outro. aqui
0: não é antiterrorismo, não. Tá? Isso aqui é lei de segurança nacional. Daí ele fala aqui, ó, mas o legal é que a PM pegou um monte de gente espalhada pela cidade sem flagrante. Estão enquadrando o pessoal sem dizer o que cada um fez, sem identificar as condutas. Um beijo, estado de direito, foi bom enquanto durou. Uh, uhum. Ao mesmo tempo, também muito próximo disso, o arroba do Twitter me marcou numa postagem do Mídia Ninja, que ele falou assim, começou a ditadura a postagem do Mídia Ninja é estado de exceção, 64 pessoas detidas em Brasília após manifestação contra a PEC, 55 aprovada hoje no estado, e daí tem os nomes das pessoas aqui que foram presas, né, então uh, daí tem aqui estudante, muita gente de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Uh, que eu tô vendo aqui pessoal de Curitiba, então o pessoal tá tentando se organizar para pegar os nomes das pessoas e eu imagino o desespero das famílias agora que não sabem nem o que aconteceu com, com o parente e vai saber o que vai acontecer com essas pessoas,
1: né só, só, só fazendo um pequeno adendo é, isso que a gente tá vendo acontecer agora com pessoas que vão provavelmente boa parte delas pertence a classes médias e que estão indo manifestar, vem acontecendo no Brasil com quem mora na favela desde sempre. Uhum. Tá? É, só lembrando que o nosso lindo Estado Democrático de Direito ele só é democrático e de direito pra parte do Estado. Uhum.
0: Nunca esqueci tá, a história realmente... do Rafael que tá preso até hoje.
1: das Exatamente. De 2013, Tem, né? aquela coisa. Eu acho que na educação escolar básica, as pessoas tinham que estudar a Constituição e tinham que ouvir facção central. <risos> tá? É isso que eu acho. Porque nós, branquinhos lindos de classe média, a gente não tem ideia do que, que é o dia a dia, e do que, que já foi e do que, que continua sendo. Tá? Nós vamos ficar todos abismados com os nossos queridos estudantes sendo presos agora, mas isso vem acontecendo indiscriminadamente para a população negra e pobre desse país desde sempre.
0: E, uh, João, vou, tá. pegar, vou pegar teu gancho, mais um jabado salvo melhor juízo, salvo melhor juízo número 2, mundo carcerário, eh, em que o, o Renato... É, que participa lá, é um cara foda, que entende isso pra caralho, é um cara que se formou, ele vem da periferia, ele sabe tudo, ele chama da quebrada, né, uh, e ele cara, conta umas histórias assim, inclusive de como que a... a a cultura dos presídios acaba entrando em bairros porque em bairros tem uma alta população tem uma alta concentração de pessoas que já foram presas, então a cultura da cadeia acaba indo para esses lugares também uh, muito interessante Salvo Melhor Juízo número 2, um, um dos meus programas prediletos de Salvo Melhor Juízo Então ouçam lá também, mas só para reforçar o que o João falou também e chegamos nesse ponto, né, em que basicamente é, se você, é, daí a Cláudia tava também fazendo suas manifestações no Twitter, né, falando da Fiesp sendo quebrada, porque teve manifestação pela, pelo Brasil todo, é, o que que falaram, o que que você falou exatamente, Cláudia, no Twitter e o que que te responderam mal educadamente?
3: Eu não falei nada, eu simplesmente gravei um vídeo da televisão, né, porque eu não tava lá. Uhum. e a Leilane alguma coisa esqueci o sobrenome dela falou que ah, depredadores e tal invadiram a Fiesp e daí coloquei esse vídeo no Twitter e as pessoas começaram a retweetar e eram aquelas pessoas lá invadindo tudo, quebrando tudo, deixa eu ver o que é estão que falando aqui ah, estão me chamando aqui de diabo né, peraí. <risos> vão chegar não sei onde mas nós 4 milhões fomos né, na paz e conseguimos derrubar uma presidenta como se isso fosse né uma, uma <risos>
1: <coisa>. <risos> Gente, uh, eu, eu quero só fazer um, um só tão ganhando como eu sou historiador eu vou fazer um compilado das revolu... revoluções da história tá o pessoal chegou na Bastilha com uma carta de intenções <risos> e a Bastilha implodiu <risos> Tá. O, o, os negros americanos eles entraram dentro de um ônibus os brancos pararam um ônibus e falaram assim ei, o que vocês estão fazendo? eles viraram e falaram assim, a gente gostaria muito de que todos fossem iguais na mesma hora surgiu um arco-íris duplo ninguém foi brutalmente é isso, né? assassinado <risos> e tudo está bom até hoje, pergunta a polícia de Los Angeles
3: uhum. <risos> a minha pergunta é o, o, o... Esse pessoal, por exemplo, que tá me xingando, eles são tão pacifistas, né, que inclusive eles defendem humilhar pessoas em restaurantes, eles defendem também o linchamento, né? na rua e tal, mas encostar o dedo na Fiesp, não, né?
1: Porque... É, eu, eu, eu vou, des, desculpa, eu sei que hoje eu tô super intromissível, eu tô nervoso, eu tô desidratado, <risos> desculpa. Desculpa. <risos> Mas eu vou ler uma reportagem da Folha de São Paulo do dia 12 de dezembro. Avenida Roberto Marim, São Paulo, sofre com degradação e invasão de sem-teto. Não é o homem que vive num casebre improvisado de lona. tá? A foto da reportagem, eu tô colando aqui para os senhores, é a foto da casa de um sem-teto com lona improvisada embaixo de um viaduto. Uhum. Tá? a avenida sofre com degradação e invasão de sem -teta. a avenida é um ente axiomático um ente nomotético, ela se torna um ser humano e ela sofre uhum. e ela é degradada pela invasão de um humano uhum. tá? esse humano não sofre ele não é gente, ele não tem direito mas a avenida está chorando gente é. Vamos, pelo amor de Deus, alguém vai na Polo by Ralph Lauren e compra pullovers o bastante pra gente abraçar essa avenida.
0: <risos> ai, ai. É. Aí isso me
3: lembra um pouco o Alexandre Frota, né? Aham.
0: <risos> Alexandre Frota agora, né? Do, as pessoas se revelando, né? O Lavo de Carvalho, o maior comunista que o Brasil já viu. É, o Alexandre Frota inclusive acompanhem a página o Lavo de Carvalho o maior comunista uh, e o Alexandre Frota tá agora com essa também de, de juntar com a esquerda e tal que puta que pariu. Cara, alô. mas até eu que
4: no começo do TQS era o cara da mais direita, agora eu tô virando lá da esquerda
0: também. Pois é, mundo... cara. No Marinho tá
4: tudo alô, errado.
1: Alô, <risos> o Marinho defendeu os sovietes, cara. Eu disse esse dia acontecer.
0: Olha só, tô Olha, vendo. Olha, tem uma
3: pessoa de esquerda falando aqui pra mim, não defendo prédio, defendo inteligência e não levar porrada. Greves são muito mais eficientes.
5: Ah,
2: pela... Mas eu acho
3: que não pode mais nem fazer greve, né, porque não, não vão pagar lá os, dias que as pessoas é, não, de os, os servidores
2: terão descontos a não ser que o Estado tenha cometido alguma é, ilegalidade.
3: Acho que eu vou responder. E eu... O Estado comete <risos>
2: ilegalidades, Emiliano?
0: Não, ah, bom, porra.
2: a minha acho falta que... de salário presente é um exemplo que, disso. Quem, mas é... quem que
0: julga o Estado? É o próprio Estado. Aí, né? aí, é...
2: aí fica assim, né? Assim, ah, por exemplo, eles não me pagaram o meu salário.
5: Uhum.
2: É, eu estou exatamente nesse momento olhando para a minha conta bancária, 0,00 na Caixa Econômica Federal. Estou falando sério. Uhum. É, mas de
3: greve ou não greve minha, minha conta também tá sempre no zero aí, é,
2: <risos> aí eu posso entrar em greve, mas se eu for reclamar de condições de trabalho né, que por exemplo, eu vou pro meu trabalho não tem energia elétrica, não tem papel higiênico eu, não tô brincando, não tem energia elétrica não tem papel higiênico, não tem gasolina no carro eu tenho um monte de visita para fazer, aquela população toda que vem chegar para mim passando fome, né, que tem como renda per capita 40 reais por pessoa aí eu não posso fazer greve
1: que aí, foda-se. Sabe qual é o um que... problema, Zamiliano? É que você fala português. Se você visse mais o Jornal Nacional, você notaria que quando a pessoa fala francês, ela é manifestante.
2: <risos> Exatamente. <risos> é...
1: Eu devia andar por aí falando em francês com as pessoas tá, e não entrar então, no do meu lado, né, cara? Exatamente, cara. Porque as... quando é português, aí é vagabundo, aí é, é depredador, é não sei o quê. Mas quando fala francês e vai a juventude para a rua queimar carro, isso é o manifestante. é manifestante. Essa aí
3: patrimônio pode... da Fiesp. Patrimônio da Fiesp. Estão falando. Nossa Agora,
1: senhora. o grande patrimônio imaterial da Fiesp é um dos seus diretores conseguir dever mais do que seis estados juntos, né?
3: Hum. <risos> não, é. que aquele dele deve na lista do Odebrecht ou não uh, tem? Uh, é, deixa eu não vou... tem. Ele é igual o Michel Temer. só é, Paulo Scaff. seis só de
0: Paulo, Paulo Schaff. Schaff.
3: 6 milhões da verba. 6 milhões. Com Temer. Não,
2: sinceramente, assim, quando, quando um dos... dos... Cara, não, é Firjan. Eu, peraí, qual que é o que tá o Benjamin Steinbrook? É Firjan, né? Uhum.
5: Uhum.
2: Não é a Fiesp. Ah, então tudo bem. Eu não vou botar na conta da Fiesp dessa vez, não. Mas a Firjan também tem que tomar no cu, assim. Eu só queria é, avisar isso. Um abraço, Firjan <risos> E processo, não tem nada na minha conta, de verdade. <risos> Eu não sou que nem vocês, assim, que não tem nada na conta, mas tá na conta dos outros. <risos> Eu só tenho futuro, pode executar.
0: Ah, é.
3: Gente, mas quem não tem nada, desculpa a pergunta assim, bem ignorante, mas quem não tem nada, como que faz, por exemplo, se me processarem, eu não tenho nada. No mas dia que vier já era. Entendi. Ah, mas daqui a 2037 eu já morri, né?
0: <risos> e não, não vai nem se aposentar, fica tranquilo também. Não, né, imagina. Não, não. Essa semana Esse negócio,
2: eu gostaria, tá esse negócio de aposentadoria seria é muito maneiro. Se eu tivesse na Série T, eu tô com 28 anos. Eu teria que trabalhar 49 anos e isso eu acho que dá 75 anos, mais ou menos. 28 dá
1: 77, Zamiliano.
2: 77? Beleza, obrigado. Ai, cara, dá 77 tem... anos. É, a minha estimativa de vida é 75. Fantástico. <risos> é muito da hora isso, cara. Você, é não, tá na, você
0: não tá na CLT, Zamiliano?
2: Não, eu sou servidor público. Eu tô com os maravilhosos 25 anos de trabalho é comprovado uhum. <risos> mais tá 15 anos, bem. mais 5 não sei o quê. É, mais ou menos é. né é.
0: E até vou pegar esse gancho também para ir para a nossa última rodada de, 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 de tristeza. É, por favor, porque... que
1: daqui a pouco o Eric acorda, né?
0: Isso, por favor. Então, vamos lá. Eu quero a lista do Apocalipse, né? Que, o que, que vai vir no futuro. Porque eu já vou falar a minha. Passou a PEC 55, já está rolando Previdência né, e daí fala, daí todo mundo fala passa a pé que vai melhorar, daí não melhora daí, não, arruma a previdência agora, daí não vai melhorar também é, ou se melhorar não vai ser por causa disso é, próximas coisas que vão morrer ou, e que, ou que vão piorar pelo menos eu, eu aposto CLT e segurança é tipo presídios privados, uh, maior encarceramento, uh, vai ter maior facilidade de encarceramento aí para qualquer um, ou seja... O, básico... Ou seja,
1: oh. a minha lista de, de quando a gente teve o primeiro da destruição que eu dei, toda aquela notícia uhum. horrível, ah. tá indo toda, né? Tá indo toda. A minha também.
0: Exato. É, Essas essa são as minhas próximas três previsões, então. Previdência, LT e
2: segurança. E aí, Zamiliano, você... É, cara, as minhas previsões são, são as mesmas anteriormente, né? Porque são as previsões da história. Então, né? Se usaram como desculpa para. Se usaram a dívida internacional como desculpa para privatizar a quantidade de coisa que foi privatizada na década de 90. Depois utilizaram como desculpa para a gente resolver o problema da previdência social fazendo fator pre previdenciário. Depois usaram como desculpa também é, para a gente fazer uma reforma do Estado, porque o Estado é burocrático, blá, 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 blá. É, com o Bressa Pereira, e aí depois né vem o Lula e, não, não vou usar desculpa nenhuma aqui, não vou ficar quietinho na né? minha, vou manter todas as coisas, uhum. <risos> por enquanto. Eu uso outras desculpas pra fazer reforma universitária e dar um puta numa grana no, do ProUni do Fies, é, acho que é, é, eles vão continuar usando mesmo desculpa, é uma estratégia um pouquinho velha, assim, sabe, uhum. pra fazer o que eles Estão querendo fazer há muitos anos, quer botar a mão naquele dinheirão da Previdência Social, como eu falei lá no começo do podcast, né? Uhum. Quem não quer 455 bilhões no seu banco todo ano
5: uhum. pra fazer
2: o que quiser, sabe? Quem não quer né, esse orçamento fenomenal pra ter que pagar para essas pessoas? É, uhum. quem, não quer, quem não quer vários orçamentos diferentes também da Seguridade Social? Afinal de contas, né, a saúde é lucrativa, né? O importante é, é, é que na hora que você tiver câncer, não se preocupe. Ah, o seu plano de saúde vai falar que ele não pode cuidar de doenças pré-existentes. Uhum, né? Sim. Então, assim, a gente vai ficar bem, cara. A gente vai ficar bem. Se a gente continuar reclamando no Twitter e no Facebook, a gente vai ficar bem. Uhum. Vai ficar tudo... Continua protestando aí mesmo, no, no Facebook e no Twitter. Vai ficar
0: isso. bem. E, e pacífico, né? Não, não pode quebrar pacífico, nada.
2: Pacífico, Isso, não. isso. Não, não quebra Leva nada. Leva sua petição online lá. só <risos>
0: né? faz um, um abaixo do Avaso. Montado
2: é isso, vai com o seu abaixo assinado do Avais, montado no unicórnio junto com o seu texugo e o seu e o seu unitorrinho que vai ficar tudo legal, assim, não se preocupe
0: uh, Marinho qual é a sua lista do apocalipse aí?
2: caralho,
0: velho <risos> Uma giromba eu... enorme entrando. Assim. <risos> Não,
4: o, que eu, o que eu posso perceber é que 2017 realmente vai ser um ano, putz, que era foda.
5: Merda,
4: né? uh, uh, eu penso que, pô, como a coisa tá muito, muito foda, uh, o mercado agora para 2017 deve começar nessa... Como a... a, a... A Cláudia falou: a bolsa começou a movimentar, os caras vão começar a querer botar dinheiro porque viu que rende botar dinheiro no Brasil, né? Os grandes milionários vão ver que rende botar dinheiro no Brasil, os bancos vão ter muita grana para emprestar, vão endividar o povo ainda mais, o cara poder comprar ali uma marmitinha mais legal e uma rapadura para ficar mais ou menos contente e assistir o Big Brother ano que vem de novo. Uh, então vai ser um povo mais endividado, vai ter que começar a pagar muito mais serviço é, particular. Uh, 2018 vai ser uma loucura, uma aberração completa, né? Dessa antipolítica crescente que tá acontecendo com os slogans mais baratos e, e populistas da história, talvez, mesmo que o João ache que eles são sempre os mesmos, mas vai mudar alguma, alguma característicazinha, porque não perde a graça, né? para temporada Sim. nova. <risos> ah, pá, a gente vai continuar aqui falando mal de todo mundo e sem saber o que fazer também, puto pra caralho e se sentindo impotente. E é isso aí, Ivan. Nada nada, se continuar do jeito que tá pá, nós estamos fodidos.
0: Ah, maravilha, excelente. Uh, Cláudia, sua lista do apocalipse aí para 2017?
3: Então, eu tava aqui pensando e acho que eu não tenho nem muita propriedade para falar disso, porque eu nunca imaginei que a Dilma seria afastada, nem que o, o Trump seria eleito. Nem que o Dory ia ganhar no primeiro turno. Assim, até falei que pode ser que no segundo turno, ali, né sei lá. Mas nunca imaginei então meio que errei tudo. Então você está no lugar certo. Tá aqui. A gente errou
0: tudo também. A gente falou que, o impeachment, não é, <risos> achei, é, que o, o impeachment nunca ia
3: acontecer.
1: Eu falei que o impeachment ia acontecer. Calma, calma gente,
3: aí. aí. Eu usei a milhão. Eu é. dou fiscal faz todo dia. Enfim. <risos> é, nunca imaginei. Então, o que eu tô prevendo mesmo é essa onda conservadora aí de deputado evangélico avançando, com seus discursos aí caninos, estimulando tudo quanto é loucura. E como eu errei tudo, pode ser que isso não aconteça também.
0: É, olha aí, a esperança é o último que morre nessas horas, né?
3: Mas é meio que isso. E tenho medo também de um Berlusconi sem carisma tona, né? Porque... Uhum. Roberto Justus, não, gente. Vamos parar de falar desse homem, porque senão vai come... as pessoas vão começar a perceber ele, sabe? É isso que eu tenho medo. Uhum.
0: É, é, é. Bom, vamos indo. Então, eu, João, antes de você falar, só para deixar claro, a, a gente falou que o impeachment não ia acontecer quando você nem participava do Anticast aí em 2014, quando tava ah, as primeiras tá, movimentações, que de fato a gente dizia que a gente achava que o, o Cunha tinha colocado lá o impeachment como um blefe contra a Dilma e tal, e deu no que deu, né? Uh, mas, enfim, fala aí, João, sua, se quiser adicionar coisas à sua lista Apocalipse, fica à vontade, senão só pode retomar.
1: Eu tô no pior momento da minha vida, que é o momento onde eu ouvir a Iana Hard falei, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Tipo, infelizmente, <risos> boa parte da lista já vem se concretizando. Tudo que eu espero é que o final, com o Sérgio Moro tirando a máscara e seja o PC Farias, de fato aconteça. <risos> ia ser o único alívio cômico bastante para que tudo isso se tornasse um pouco mais palatável. Mas falando muito sério, é, eu acho que o desmonte vai continuar e vai ser aprofundado. Nós vamos ter uma breve celeuma agora que vai ser esquecida pela linda festa natalina do menino Jesus, né? E depois vem carnaval, gente, Big Brother, então assim, lá pra março, abril, na hora que a gente já estiver lembrando de tantas coisas, vão continuar os passos no desmanche e eu acho que as próximas grandes vítimas vão ser educação pública e sistema universal de saúde. Uhum. Que é ah.
0: o... Que a PEC, de certa forma, já...
1: Já bateu Sim, aí,
0: né? mas
1: assim. Você eu acho que dá pra piorar. Eu acho que, eu acho que dá para piorar isso bastante, tá? Dá pra piorar isso bastante. E eu acho que eles vão tentar.
5: Uhum.
1: tá, Isso é um plano de longa data. Quem lembra. E, gente, eu não tô fazendo nenhuma previsão com base no nada, não. Eu tô fazendo previsão com base do o que foi tentado durante o governo do FHC. Uhum. E eu também acho que vai ter um aprofundamento de parcerias públicas-privadas para provar que a parte privada funciona melhor do que a pública para levar a uma nova onda de ou privatizações ou abertura de capital. E aí eu tô falando de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Eu acho que eles vão tentar meter a mão no sistema financeiro.
5: Uhum.
0: É, enfim. Uh, inclusive tem um negócio do, que muitos dos apoiadores da PEC 24155 eram uh, redes de ensino privadas. Né? Não estou lembrando agora o nome dos grupos. Sim,
1: um dos grupos, inclusive, é do Luciano Huck, né? Que, que no mesmo dia já tinha, que, que saiu o Scott of Fiat já anunciou pelo Brasil inteiro em várias bancas de jornal que ele agora tem a sua própria financiamento de educação.
4: Hum. Ai, eu, tô lançando, eu tô lançando uma série de memes aí, você viu, que inclusive o de hoje foi isso, né Sim. Uhum. O, 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 as instituições de ensino privadas e o e os planos de saúde tem muito mais moral que qualquer brasileiro nessa porra
5: uhum. então a minha
4: sequência eu acho que eu vou ter uma sequência de memes agora bastante pródiga para pra <risos> as
3: próximas ah, semanas coloca a Angélica lá de primeira dama, hein, com aquela roupa bem carrossel assim, pra...
5: <risos>
0: Ai, cara, é... Então tá, vamos... Vou torcer pra que não piore tanto. Agora, se quiser... Agora, pra terminar com aquela... Bolo... Com aquela cereja de merda, assim... No, no topo do bolo... É... Uma coisa que apareceu hoje... Pouca gente deu atenção... O Temer ligou pro Trump... E o, <risos> e o Trump falou... Eu dei
3: atenção, viu? É. é que eu não quis falar aqui que vocês estavam muito animados.
0: Ah, desculpa, mas é... E basicamente a conversa foi como mesmo, Cláudia? De o que, que eles conversaram? Não
3: sei, eu só acredito no Twitter do Trump. Ele não colocou nada aí. Ah. né Então eu só vou acreditar depois que ele falar. Até porque o Michel Temer falou que conversou com o Putin, ele elogiou muito <risos> é verdade. o governo dele. E não teve um encontro bilateral lá no encontro dos BRICS. Uhum. ou seja, diplomaticamente eles não se encontraram então uhum. eu tô esperando ainda coloquei uma notificação aqui no Twitter do Trump quando aparecer
0: <risos> sim, mas
3: é é, cara, o Tiago... Temer é um
4: cara Tão, tão pequeno, tão pequeno, que eu acho que Trump não vai dar nem ideia pra ele. Você depois. sabe
3: que ele treinou inglês pra falar com,
0: com Trump? Não acredito.
4: Passou uma
3: semana. Sério? É, soube por é, fontes palacianos.
0: Olha, aí, em primeira mão, aí você ouviu aquele primeiro que. Imagina, busque.
1: cara, a coitada da professora da Open English.
3: Não, foi caro, foi caro. Mas você lembra, né, do, do trote lá do argentino? Acho que ele não quis passar por, por algo parecido. Com o sim. Macri. Primeira ligação que ele recebeu depois do, do impeachment.
0: Aham, uhum, sim. É, mas o que eu, que eu vi assim, e daí lembrando que isso de fato, depois do, do caso do Putin, a gente tem que desconfiar, mas parece que ele conversou com o Trump e o Trump teria primeiro lamentado a tragédia com a Chapecoense e depois dito que a partir de 2017, quando já estiver na presidência dos Estados Unidos, quer estreitar as relações com o Brasil. Eita, nós, hein, que... Que... Rapaz, o Brasil, Mas, olha, tá não... do o Brasil tá de cada do muro. Brasil tá de cada
3: muro. É. Não duvido não, hein? Não duvido não. Porque se ele, se ele tá tão alinhado assim com o Putin, pode ser, né? Vamos ver.
0: É. Eu, eu, olha... Eu sei lá, viu? Eu só sei que hoje foi um dia foda porque nada a ver com política brasileira, mas não apenas isso aqui já foi pra deixar todo mundo triste pra caralho. Mas daí dá a ver, falando de Putin e Trump e tudo que tá acontecendo em Alepo, cara, na Síria, é de Nossa. cortar o coração, cara. Aquilo lá é. Olha, que, que ano 2016, cara, e, e piora que 2017 vai piorar, viu? Não, não se enganem, não, viu? Essa, uh... E quando
3: que vai melhorar isso, pelo amor de Deus?
0: Ah... Com a revolução, né, João? Assim, com a... <risos> em algum momento, a revolução... Eu, né? eu <risos> quero saber quando é que a é Sonha ah, Brão vai fazer parte fixa do podcast, velho. Né? <risos> faltando só isso agora. Tá faltando, né, cara? Vou...
3: Ela é maravilhosa, gosta.
0: <risos> Não, mas tá precisando de alguma coisa assim, cara, pra dar uma relaxada também. Puta que pariu. Mas só é isso, então, legal, gente.
5: Só.
0: Terminamos aí... Uh, mais um programa deprim depressivo uh, e voltamos semana que vem, se tudo der certo com um programa sobre memes e gifs de gatinhos, tá <risos> uh, é, queria agradecer imensamente a Cláudia por ter participado, Cláudia volte sempre, vou te convidar mais vezes também uh, e é isso, ouçam lá o Decreptos do João ouça o Vejo Falas Amiliano do Zamiliano da é uh, <risos> E é isso, chega, cansei de falar, tô cansado. Beijo, tchau, dei tchau, galera. Tchau. Tchau. tchau.